0: 大家好，这里是魔球理论班第一百一十一期，我是主持人孔老师。大家好，我是狄老师
1: 。大家好，我是黑老师。大家好，我是 Tom， 然后也可以叫我熊弟。然后如果你在几个 NHL 群看到什么棕熊卧底或者 Tommy or 这种，基本上就是我。然后我的主队是波士顿棕熊和阿纳海 e 小鸭。大
2: 家好，我是谷老师。大家好，我是陶德。
3: 大家好，我是石马军，非常高兴能够在孔老师的带飞下呢，来到了魔球理论班。那其实呢，我是一名，也公开说一下，我是一名不折不扣的包装工球迷。虽然是包装工球迷，但是我是很希望是通过我们从录像里面剖析的一些战术啊，包括我们呃球员的一些表现呢，去把每时干刻的球的一些乐趣、攻防两端的一些有趣的事情呢，介绍给大家。那所以呢，我会不定时的在我自己的微博以及 B 站上面呢，去介绍我的一些观点。那我的。微博呢就叫做石马 Ten y e s T E N Y E R D S， 那我的 B 站呢也是这个微博的一个同名
4: 。再次感谢孔老师邀请我来足球理论班，同时也欢迎石马君来做客。之前跟你的合作很高兴，然后然后能跟你在这里再一次聚首，然后一起来聊一聊 NFL 的休赛期的一些动作。
0: 本期节目，我们的 MLB 赛季前瞻来到国联东区，而 NFL 方面，我们会聊近期的三笔交易 ，NFL 继续盘点自由球员市场的动向。先从棒球环节开始，我们这一期聊聊国联东区的赛季前瞻。在这之前呢，有个开胃小菜，不得不提一下白袜的外野手 l o y j i m e n e y 他在春训比赛里面因为一个完全没有必要的防守动作，为什么说没有必要？第一，这个比赛是个春训赛，本来就不需要拼命；第二，他防守的是一颗妥妥的本垒打 ，no doubt， 他就非要跑到本垒打墙上面去挂一下自己，耍个帅啊！这个球肯定是捞不到，然后直接。把自己给挂的左胸疝气了，手术一动，估计要歇站五六个月。哎，我们掐指一算啊，现在是三月份，五六个月，那岂不是直接？常规赛赛季报销了嘛？这个同学实在是让人看得直摇头
5: 。他的手背本身就是槽点比较多，然后就为了这一个完全没有必要的比赛，完全没有必要的 play， 结果把自己整个常规赛都葬送掉了。他其实上个赛季对于白袜来说，他的长打火力是非常重要的，而且他在过去的两个赛季都有非常好的表现。他不出意外的话，在一个完整赛季估计能打三十到四十发全垒打，但是现在对于白袜来说是在正好是可以说是争冠的这个窗口来说，这是非常不利的。从白袜目前的这个阵容来看，本身球队的火力就比上赛季相比失去了一点。像上赛季 Inclacion 合同到期之后，球队现在本身就是在外援手或者说 DH 这个位置上面，在这个火力上面有一点点的缺陷。像无论是 Garcia 还是 a n g e l 还有这个赛季刚刚加回到白袜的 Eton 都是没有什么长打的火力。球队就是一直在考虑，是不是要把 Angelo a an 这个赛季拉上来。是不是让让他从 Opening Day 开始就进入到球队阵容里面？然后球队也一直在跟他谈，会不会和他提前续下一份 MLB 的多年长约？然后就正好在这个节点上 ，Elon h y m l u s 又受伤了，对于球队来说更是雪上加霜。不出意外的话，球队应该会没办法了，只能把 Andrew Boy g an 叫上来了。这样子其实过早的，或者说是一个非正常的情况下，让他提早的进入到大联盟。毕竟他在小联盟里面也才打过几场比赛而已。无论是在这个。本赛季的这个集战力方面，还是在球队的未来的票方面，对于百万来说都是损失比较大的。从这次受伤里面
6: ，大家也可以发觉，虽然 Himenes 他的守备能力不怎么样，但是他的这种敢打敢拼、每球必争的态度还是非常值得大家学习的。不过，我们同时也还是要倡导，不管在什么情况下，球员守备时候的拼劲还是要有一个度，不能为了一些非常无谓的情况，冒着受伤的风险，不巧的话就会。发生这样的情况，从芝加哥白袜总体的球队实力角度而言，就像我们之前在前瞻里面提到的，白袜这个赛季账面上的是非常非常的华丽的，不管是内野、外野，但是对于白袜而言，一个致命伤就是，其实白袜各个位置他的后备力量是非常不足的。这次 Himenes 的受伤就是一个彻底暴露了这一点。作为球队一个非常重要的火力点，他受伤以后，球队的左外野手谁来？顶上。或许这还是一个小问题，更大的问题是，他缺失的这一块长达火力谁能顶得上？所以才有黑老师之前提到，白袜可能因为 Himenes 的受伤，必须要提前打算把 Andrew w o n g 从小联盟直接拉上来，因为以他的长达火力，只有像他这样的正门重炮才有希望部分填补 Himenes 长时间缺赛的所留下的空缺。因而从整个美联中区而言，随着 Himenes 的受伤，对于分区的各支球队都是。是利好的消息，但是光 h u m a 一个人的受伤，并不足以改变整个美联中区的实力格局。其实最关键的还是要看后续百万的阴影，还有等开机以后各支球队的表现，从中可能赛季过了一个月，我们才能从中看出端倪来
0: 。接下来来到国联东区的前瞻，我们讲讲这五支队。按照惯例，先从打的最不好的球队开始。国联东区去年打的最不好的球队是谁呢？想不到吧？是二零二零年的卫冕冠,冠军华盛顿国民。其实这也不能说想不到，因为即便是二零一九赛季，华盛顿
6: 国民的前半赛季其实表现也是非常非常非常的糟糕。不是靠着他们惊天地泣鬼神的后半赛季，华盛顿国民能不能季后赛还是一个非常大的问号。考虑到二零二零赛季由于新冠的影响，赛季只剩下了六十场，然后华盛顿国民又像二零一九年一样慢热，那赛季进呃进行到。最后，显然，最后留给国民绝地反扑的机会所剩的时间就不多了，因而国民也经历了自2011赛季以来第一个负多胜少的赛季。当然，这一个赛季的挫折并不代表国民正式打算重建，但是这个休赛期，国民从某种角度上是完成了。一定意义上的新老交替。2019随着国民拿下冠军的功臣们，很多都已经离队了，其中包含刚刚黑老师所提到的 Adam E d e n 还有世界大赛的 MVP， 多次打出关键本垒打的 Howie Kendrick， 牛棚里面的重要成员 Sean d t t l e 世界大赛当中受到孔老师多次表扬称赞的 k t、er、s u k i 他们都纷纷离队了。但是这个休赛期，国民在控制球队总体薪资。水平的基础上，还是签来了多名有实力的老将，他们其中大部分都是因为2020的短赛季发挥极度失常，甚至是大大低于他们职业生涯的水平，而国民也就借着这样的机会。基本上都是用一年的短约将他们签下，或者是将他们通过交易换到球队阵中，然后补强球队的阵容，期待着他们在新赛季可以重新找回自己曾经的惯有的状态，借此国民可以以这些球员作为补充，辅以球队的核心班底，然后在新赛季再次向好成绩发起冲击。从野手方面开始说起，捕手方面从自由市场上签了 Alex Avila， 和球队的之前的替补投手 Young Gomez 形成。了一攻一守的非常良性的搭配 ，Gomez 的接骨能力不用说了，在印第安人期间大家都有目共睹。a g u l a 之前不管是在底特律老虎时代，还是在其他球队，都是他都是以可以说打击火力见长。不过上个赛季。或许是因为短赛季的原因，他的打击率和长打率都是惊人的低，反倒是他的上垒率还是保持在一个相当不错的水平。新赛季如果说 Avila 虽然已经三十四岁了，不过他只要找回他职业生涯的平均水平，他依然是国民打线里面非常稳固的后端棒次的一个火力贡献者。谈到伊磊，伊磊，国民是在2020年最后的时期，从比斯堡海盗用两条杂鱼瓜分来了 Josh Bell。Josh Bell， 大家记得在。2019赛季可以说是海盗主炮火力爆强怪力男，还是一个左右开弓的打者，有长打能力，有选球能力。虽然比较忙了一点，但是作为球队的还是称职的。不过上个赛季也是因为新冠的原因，他的被三振率达到了职业生涯的新高，他选到的保送率却是职业生涯的新低。或许是因为海盗的环境的原因，还是和也有相关春训不充分的影响，所以 Just Bell 打出这样的成绩以后，又正逢海。到做一个全面轻松甩卖的情况，国民就抓住机会将他引入到了球队里面。替补的话，球队还是和老臣 Ryan Zimmerman 签下了一年的短约，他会作为球队一三垒的替补。二垒的位置，国民很有可能是让新秀 Ruth a r i a 来担任。三垒的话，大概率会会让球队之前的头号大物 Carter Cable 来承担这个位置。游击手方面，开季还是由特雷特呢回到游击手的位置。内野工具人方面，另外一个留队的。也是久经商场的老将 Josh Harrison。外野手方面，左外野手国民这个赛季又是非常聪明的，从芝加哥小熊签来了一个位置守备比较能力比较差，但是有充足的打击能力的重炮手 Cash Warb 和他签下的也是一年的短约。中外野手依旧是 Victor Robles。值得一提的是，在春训期间 ，Robles 他的相关进步得到了教练组和外界的一致称赞，他们认为。为新赛季 ，Robles 完全有机会去承担手棒打者的任务。而右外野手是球队可以说打线的核心。Juan Soto 这个休赛期已经多家媒体、多名专家都认为 ，Juan Soto 就是我们这个时代的 Ted Williams。对他的未来现有能力的评价之高，对他未来的期望之深远，可见一斑。呃，然后从轮值的角度来看，这也是国民一直以来的强项。三本柱 Max Scherzer、Stephen s t r a s b e r g 和 Patrick Corbin， 可以说，除非他们受到了伤病的侵袭，否则他们就是华盛顿国民非常坚固的投球局势贡献者。值得一提的是，这个休赛期，国民用一年的短约签下了将 l e s t e r 虽然说 l e s t e r 已经不是当年的王牌投手了，但是。现在三十七岁的高龄，他在新赛季依依然有能力能够吃下一定的局数。至于第五鲜花的位置 ，Joe Ross、a l f ady, 都是有去能力竞争的球员。从牛棚方面 ，Daniel h a d s o n 依然是球队的终结者。在将 Doolittle 一队以后，球队趁着印第安人没钱将 Brad Hand 裁掉的机会，将他收入球队的牛棚当中。这也从一定程度上增强了球队牛棚的实力。Wander Swallow 是上赛季可以说异军突起，有着非常好的球速的表现。新赛季外界也期待他能在牛棚里面有更加关键的角色的扮演。不过值得一提的是，在训练里面 ，Will Harris 和 Tanner Rainey 这两名牛棚里面比较重要的成员都受到了伤病的影响，新赛季他们的出场时间都还是一个问号，无形之中使国民休赛期的牛棚补强计划的效率打了一定的折扣。总而言之，从这个休赛期国民的相关动作来看，国民阵容虽然是经历了一定程度的变化，但是球队的核心还在，球队能够出成绩的基础还在，所以。只要是球队的相关磨合，然后新人的成长速度可以符合大家的预期，再加上一点运气，新赛季国民打进季后赛，甚至是冲击能够在季后赛里面走得更远的概率还是非常大的
0: 。下一支球队纽约大都会，在之前节目里面大都会亮相次数已经挺多了，尤其是他们和印第安人的那笔非常大型的交易。整体来说啊，就大都会来了 Steve Cohen 这样的新老板说，说我们要可。氪金，但是请允许我这个见证了一个真正的会氪金的球队啊，如何肆无忌惮的花钱了之后，我就觉得科恨、oh、这个也不能说他不花钱，啊，肯定还是一个真爱型的老板。但是呢，他这一个赛季这么大动静下来啊，我就我们仔细看大都会的阵容，并没有什么特别大实质性的改观。就两个我们在节目里面重点分析过的，一个是蓝鸟签下这、就是、Springer 和。到期签下、啊、t r e v o r Bauer 今年休赛期头号野手和头号投手啊，自由市场这两个人他都没有抢到。那你都没有抢到以后，然后你说你我要氪金，这个是不是有点就滑稽啊？是因为如果从他打出来的口号、他的标语、他的目的来说，这两个人你不说两个都抢到，你至少要抢到一个嘛？因为你抢到了以后，对球队来说就是一个实质性的提升。而且两个人都没有来，然后我们看看大都会这个休赛期弄到些什么人。Francisco Lindor， 这个应该是在。游击位置上的一个升级，但是呢，我们要注意到他是交易过来的，现在只剩下一年，而且还没有签续约。投手方面有 Carlos Carrasco， 但是很不幸的是，目前他遇到了一个伤病的情况 ，Opening Day 肯定是赶不上。然后有个 t y r o n t Walker 啊，再加上马林鱼交来了 a n Yamamoto 山本乔丹，但是山本这个养成度可能现在还不能算是一个比较充实的竞战力。牛棚有 Aaron Loop 光芒的一个比较怪异的左投，内野方面还有 j o r d a n v i l a r 就是维拉可能更多的是一个担任轮换内野，或者说是本来可能设定是准备让他打 DH 去的外场手呢，找了算是第四外野手吧 ，Kevin p i l a 比较重要的野手方面是签下了 James m c k i n n 这个对大都会整体的投手表现是一个比较重大的利好消息，因为去年大都会用的主力捕手是 w e s Ramos， 他这个 Braving 这个防守端比较拉胯，就是在整个的把大都会的投手群给带偏了，所以我们看到的是他这个引援只能说一般般吧。最关键的是一个 James Mc Cann 把一个捕手的防守的问题给解决了，其他的都还好。但是呢，我们换个角度来说，大都会虽然喊着说要花钱要改善，实际上对阵容的改变没有什么很根本性的、很有冲击性的变动。但是呢，这支球队原有的阵容啊，它原有的班底啊，其实是相当不错的。我们看看他们的野手，像 Brandon n e m m o Pete Alonso、Jeff McNeil， 这些都是比较不错的打者，而且就是有一个同学，黑老师在他的 Fantasy an 里面也特别指出了，就 Michael c o n f o n t o 今年估计是会打右外野吧？就这名外野手，黑老师的评价是，这是这几年最被低估的打手之一。哦，完全同意黑老师的观点，就是在 Francisco l i 这样的球员加入之前，其实大都会的打线就并不差了。我们要注意到，去年算 OPS 的话，大都会是整个联盟第三，仅次于特别能花钱的道奇和同分区的斧头勇士。但是呢，他们去年遇到的一个问题是。串联非常的差，全年留下来的残垒是所有球队里面最多的。他们进攻就典型的雷声大雨点小，乒乒乓乓，你觉得打出来很多安打，也有一些本垒打，但是他这个得分就是只有联盟平均的水平。再加上投手群被 Wilson Ramos， 再加上伤病的问题也发挥不佳，所以去年大都会的成绩并不好。但是我们要考虑到啊，就每一期前瞻里面，我都要强调一点的是，上一个赛季是只有60场比赛，上一个赛季的最终的排名、最终的结果，并不能很好的反映这个球队的基本面。考虑到这些的话，就是我们对大都会今年在国联东区这个，其实每个队都看上去都有一点机会的这个环境下、啊，是可以有所期待的。再加上大都会的二号先发多伦辛德加德。他预计是能够在全明星赛前后差不多回归，这样子他们的先发轮值阵容就。更完整了 ，Jacob Degrom、de am, Marcus Stroman 啊，再加上 Sindergard， 再加上 Carrasco 啊，剩下的还有 t y r o n Walker、David Peterson 这些投手。牛鹏的话也没有什么特别大的问题啊。终结者 Edwin Diaz 算是一个比较合格的终结者。基本上这个队的野手阵容也好，投手阵容也好都是比较完整。但是呢，就还是回到我前面说的，就是 Steve Cohen 这个新老板喊了半天要花钱，就是我我本来以为他会把这个阵容打造的更豪华一点的，并没有，就看,看。看,看吧，这个他是不是在赛季中期会搞出来跟个 l 续了一个天价大合约，或者说季中的时候是不是在交易来一点？但是啊，说到这一点，好像大都会的农场现在的筹码也不是很多。
5: 真的，大都会其实在这个赛季休赛期之前就属于有一定的战略的球队，而且像我们在前瞻里面，我也是曾经把大都会作为能够进季后赛的球队里面。但是球队就是像孔老师说的那样，球队有不错的野手，像之前的全约老王 Alonso 有这样的 c o m f o r t a b l e 比较全面的。我之前是说。他是最被低估的球员，就没有之一。而且，就我也拿他和就 o Springer 相比，两个人其实风格上有一定的类似的程度。但是 c o m f o r t o 的数据并不比 Springer 差很多，而且 Springer 还是有几个比较夸张的赛季的。所以说，更加能够体现出 c o m f o r t o 整体的、啊、稳定性啊，各、这个方面，无论是什么打击啊、选球啊、力量方面，还是这几年来保持这种比较顶尖水平的这个稳定性，都是非常不错的。这个赛季在领斗加。之后，大都会的看点应该是更多了。而且，像林诺，当然他现在还没有续约，那么他接下来他的这个合同将怎么走？他的这个合同受之前的级别大的续约又会有什么影响？这个也是我们对大都会这支球队比较关注的一点。在国联东区和大都会比较相似的费城人队来说，我觉得这两个球队就怎么说呢？你说这个球队差吗？他。其实，在各方面，无论是在阵容的深度，在明星球员的方面都不差。但是呢，他们距离季后赛总是差那么一点点。这个赛季，我对费城队形容来说，就是球队理性花钱，在保持在保持过去的这几年比较稳定的这个阵容的基础上进行一些优化，继续保持着对季后赛的争夺。从他的这个打线来说，上限是很高的，但是下限也是有一点低，因为他的这个阵容，固守呢 ，Real m i d d 就不多说了。今年这个自由球员市场上。最大牌的野手可以说是全联盟最强的捕手，球队很信和他续了一笔五年的长约。小洛那野手 Hoskins 和 Alex Boom 也都是那种又能选球，又有不错的打球技巧，又有一定的长打能力。就是在打得好的情况下，输出是非常恐怖的。然后球队的二游像 d d g o g o r i u s 去年也是打得比较好，球队也是比较开心和他续了两年的长约，一年的短约也算是签得值了。然后 s c u r l y 过去也一直是那种打击率是比较稳定的，然后有一定的上垒能力。虽然说没有太多的强打，但是对于球队的串联还是比较有用的。更不用说球队的左外野和右外野手都是过去的真正的 MVP 得主。m c c r t c h e n 虽然说最近几年下滑是难免，他的这个经验，他的这个打击的数据还是对球队有比较大的帮助的。b a t e Harper 去年作为一个我们之前说他是签了一笔天价的长约。但是他也并没有躺在这个大约上睡觉，他的表现，特别是去年，也都是有目共睹的。所以说，这个球队在目前这个野手的水平上来说，都是比较高的。无论是整体从球星，还是这个球队的上限，球队的年轻球员的培养都是可以的。就是球队的另外一个位置是中玩野手，这个确实是一个比较。球队头疼的问题，像 Harper 大合约签下来了，他也没必要去一直守在中外野了。球队去年是用的 Roman q u e e n 用的比较多，这几个人打击的成绩呢都不怎么理想，可能今年球队是用回因为场外因素而缺阵的这个 o Double Herrera， 然后和什么 Score k i n g e r 这些可以守中外野的这些球员一起运用用吧。反正整体而言，这个球队的野手方面和上个赛季相比没有任何的变动，但是这一条打线又是比较有天赋的，轮值方面也。是可以说是比较稳定的球队的前三号先发投手 Nola、扎古伊勒和 Aflin 都是去年也是有比较好的表现。然后像威勒这笔大合同签下来第一年感觉还行，球队主要是在后半段投手去年这方面出了问题。像 a r i e t t a 现在的合同到期了，他也是离开了球队。球队今年在这方面的调整是从日本又签回来 Mamo， 从自由球员市场上又签下了 Chris Anderson， 就两个都是那种三四百万的合同，就球队只。的一试，这种比较有经验的先发投手，或许能够在这个球队的第四号、第五号先发方面为球队做出一点贡献，而且球队还有。Velasquez 是目前是因为伤病要缺阵一段时间。去年球队的头号大物 Prince Howard 也是上了大联盟，可能他还要需要一定的时间的磨练，所以说这个赛季他也还是有机会来到球队的这个轮值阵容当中的。其实费城人之前最大的一个问题，可能还是说在于他的牛棚上面，像去年球队，像目前球队的终结者 Alexanderis。之前可以说几个赛季是非常不稳定，他的这个终结者的位置一直是在变来变去，有的时候就表现很稳，当终结者的时候就表现比较糟糕。去年也是球队从红袜队交易来的终结者 Walkman， 这个赛季呢休赛期里面也是疯狂操作，从自由球员市场上捡漏捡下了之前响尾蛇的终结者 a RJ Bradley， 然后又从光芒队交易来了 Jose Arvado， 又在自由球员市场上签下了 A Brandon k i n z e r 都是这种多年的 MLB 经验的球员，并且也都担任过终结者的这个位置，所以说这个费城人的新赛季的这个高杠杆,杆的刘鹏这方面，可以说比之前要稳定许多了。也就看这个赛季费城人的这些球员能不能把他们自己的实力打出来，因为这支球队真的是可以说是天赋比较高的。你说他强嘛，他最近几年总是跟季后赛差一点，但你说他弱嘛，他这个球队以这样子的球员实力，这样子的花钱的。呃，这个态势说它弱也说不过去，所以说也是要看他们今年能不能在这个波林顿市这么轰乱的分区里面，能够有一定的这个表现。东部赛季像
6: 大都会和费城这样有实力，但是稍差一点运气的球队，最后没有进入季后赛。马林鱼就是他们一个对照组。马林鱼上个赛季虽然遭受了新冠疫情的袭扰，球队曾经最惨的时候面临了无人可用的情况，但是球队还是克服了万。难，最后非常幸运的打进了季后赛。因为这样，马林鱼所取得的这样可以说出色的成绩，当马丁里在赛季结束的评选中也被联盟评为赛季最佳教练。不过，在进入季后赛以后，马林鱼也是爆出了冷门，淘汰了芝加哥小熊。可惜他们没有能在季后赛里面更进一步，因而球队之前完美的每次进入季后赛必夺冠军的记录也就此作古。这个休赛期对于马林鱼而言。球队最大的新闻就是 Michael Hill 离开了他一直长久所担任的暴君鹰总裁的位置，球队任命了武佩琴这位华裔女性担任球队总经理的职务，她也成为了。MLB 历史上首位华裔女性担任 MLB 球队总经理的位置的人。虽然说换了总经理，但是马连鱼整体的建队计划并没有因为2020年这一次意外的幸福而有任何打乱的迹象。这个休赛期，马连鱼依然是没有在自由市场上做非常大的投入。虽然说他们在自由市场上也传出了相关的绯闻，和 Wilson c o n t r e a s 还有其他一些大牌球员，他们都有联系过，但是最后球队还是先。签下了几名实力派的老将作为辅佐，球队目前的重中之重还是球队新秀的高天赋的球员的培养。当然，这个休赛期马连瑜整体的调整幅度最大的就是在牛棚方面，可以说是经历了一个大幅度的调整。球队首先签下了 a n 尼巴斯，新赛季他可能担任球队的终结者的职务。a n 尼巴斯并不是一个现代意义上传统的终结者特性的后援投手，他三振并不多，但是他是一个非常能制造。地球的投手，上个赛季他制造的滚地球率，联盟里面所有投手里面可以排进前十。然后如果说去掉一定的局数限制的话，他这个数据可以排到第四。除了他以外，马林鱼还签下了虽然名气不大，但是非常有实力的多边投手，包含呃 Ross d e v i l l r Villa, Daniel Floro， 还有之前在印第安人的、曾经在圣迭戈教室大放异彩的 m Simba， 还有一个是可以说也是值得一提的，就是从呃坦、嗯、帕湾光芒捡来了上个赛季也有出色表现的 John Curtis。然后经过这可以说是一个对牛棚翻天覆地的改造，相信在新赛季马林鱼的牛棚可以说。是可以给大家一个新的印象。马林鱼目前的阵容里面，最让大家艳羡的还是他鲜花轮值的储备。s a n D i a c a n t a r a 可以说，自从交易来到马林鱼，便一直在球队的鲜花轮值当中。虽然可以说他的发展并没有达到大家期望当中的最高标准，但是目前他靠着一个非常犀利的成球，也是目前成长成为一个球队非常可靠的中段鲜花轮值的角色。除了他以外，像 Pablo Lopez。上个赛季在联盟里面非常出名，新赛季他也依然是会在先发轮值当中。除此以外，可以说新赛季大家最期待的马林鱼的先发投手便是现在还还是 Sixto Sanchez， 作为 JT r e a l Motor 里面那比交易里的主菜。Sixto Sanchez 不管是他的 stuff， 还有他的成熟度，现在已经是做好了登上大联盟、在大联盟投球的准备。外界对他的预期都是前端的先发轮值，不管是他的诉求还是变化球。的上线，相信只要他登上大联盟，大家都会非常期待他面对大联盟打者时候他的投手表现。除了潜在的大联盟的鲜花轮值的选项，马连鱼在小联盟里面也有诸多值得大家关注的投手，包含 Trevor Rogers、还有 Max Meyer、Edward Cabrera。他们或许两年之后，马连鱼的鲜花轮只将是全联盟里面最恐怖、最有天赋的那一组，可以跟洛杉矶道奇、克里夫兰印第安人、圣迭戈。教室，这要联盟一线的鲜花人有所抗衡。从野手方面来看，马林鱼这个休赛期他的野手并没有做太大程度的调整。外野手方面还是说老将压阵，只是签来的 Eden d u v a d u v a 不但是有了非常不错的长刀火力，而且他也有不错的守备。虽然说打击力比较低，但是从这个角度而言，他是也是一个实力派的盲炮。中外野手 Fernando t e t 离开了海盗，他在马林鱼的表现也有着。相当程度的压阵的作用。然后左外野手 Corey Dickerson 在马林鱼也是一个有非常高效的表现。从内野来看，马林鱼现在的这些内野的阵容，除了像 Brian Anderson 这样并不出名但是非常有实力的球员 ，Gael Rojas 是球队的精神领袖，也是有对球队的进攻有非常稳定的输出。Hansus i Aguila 和 Gary Cooper 他们可以说也是王炮的典型代表。从总体而言，马林鱼的野手部分更多的是在。在市阵容经过一个又一个赛季的磨练，虚无存精，等待着农场里面出色的新秀登上大联盟。目前马林鱼整个阵容，不管是从鲜花，还是说是从打线方面，都还是在处于一个重建的中后期。或许两年之后，大家才会看到马林鱼的完全体。希望两年以后，作为马林鱼球迷，他们或许希望是在三年、五年之后，他们还是可以亲眼目睹的这个。一支新的马林鱼可以在教练的带领下，再一次的向季后赛发起冲击。
5: 说完了国东的其他四支球队，就是要说一说国东的上个赛季的国东冠军跟最后的最大赛冠军道奇打的难舍难分，然后又再一次作为亚特兰亚球队，又再一次在这个。季后赛里面被逆转的，呃，亚特兰大勇士。勇士队其实他目前这个定位很明确，以他现在的这个多名超级球星组成的打线和几名优秀的年轻的先发投手为核心的这个阵容，是很明显要冲击世界大赛冠军的。虽然说去年差了一点，今年的球队肯定也是要加把力。上个赛季呢，球队的这个形态其实是比较奇怪的，因为球队的打线是非常的出色，除了之前 fantasy 的状元大热阿库尼亚之外，球队上赛季的。呃 ，Ozuna 和 Freeman 也是打出了超神的成绩。这支球队他的整体的打线是非常有爆发力的，但是上个赛季球队的投手方面却是问题百出。首先，之前表现非常好的 s o r o 卡是因为这个跟腱的伤势赛季报销。虽然说球队的另外一名年轻的先发投手 Max Freed 投出了非常好的成绩，七胜零负，非常优异的自责分率也是在国联的赛扬评选中排名前列。但是其他的几个先发投手真的是完全不。不能看了，像之前几个赛季，还球队还一直在给什么 Bryce Wilson、什么 Pierre Ray、Tookie Tossant 这些年轻人机会，但是给了他们机会，他们真的是完全顶不上啊！像甚至球队没办法了，连什么 Josh Tommy 都能够再一次在勇士队获得先发的机会，这个球队真的是比较奇怪，他们这个投手和野手之间的差距确实是比较大的，所以这个赛季球队也不管那么多了。直接在自由球员市场上拍下了 Charlie Morton 和 Jew Smiley， 都是一年一千多万的这样的一个合同。就是现在球队的这个年轻投手为核心的基础上，然后每年都选一些有不错经验的老将，用他们的经验、用他们的过去的这个表现来竞争。因为球队确实现在每一年都非常关键，球队已经不能再等了。去年球队上来的 an Anderson 也是有非常好的表现，呃，虽然说球队打进了季后赛里面。但季后赛里面真的只有 Freed 和 Anderson 两个人能够稍微顶一顶，其他的比赛就真的是完全的比较开放的比赛了。所以说，今年球队签下这两名有实力的先发投手，这个球队的这个目标也是不用多说。然后，多尔卡也是很快就会回到球队轮值里面来。然后，球队以这五个人投手为主，再慢慢的给另外几个年轻的投手机会。这个机会也不能给多，反正就是当他们获得这个机会的时候，他们就看他们自己能不能把握住了。然后，球队的这个打。打线和去年相比也是真的是一点变化都没有，除了这个 Alan d u 埃隆·杜瓦离队、e 基,基斯退役之外，还是以上个赛季的打线为主。捕手达诺上个赛季也是有非常好的表现。一垒手 Freeman 这个就不用多说了，上个赛季的 MVP。二油方面， e 埃 v i s 他的这个特点也很明显，没有了他开始上大联盟的时候比较惊人的这个火力的输出。s w a n 死亡 n 最近也是有打击方面的这个反弹嘛。像 Austin Riley 这个赛季应该会成为球队正宗的这个。三联手，因为上个赛季之前还球队给了卡马戈这些球员机会，但是奥斯汀·瑞利他的这个短暂的 MVP 生涯也比较曲折，因为开始的时候球队是让他打这个左外野，其实他本身是一个三联手，这个赛季应该又会回到三联手的位置，然后他的 power， 他的打线的爆发力也是在球队在。埋在这个球队打线后半段的一个爆发点。球队的外野手欧祖纳上个赛季合同到期，球队也是狠了狠心和他签下了一份四年的长约。但是这个赛季呢，国联又没有指定打击了，所以说这个赛季欧祖纳还必须要到外野去守备。库尼亚这个联盟目前最强的外野手之一也是不用说了。此外，球队之前几个赛季比较倚重的球队的金手套 i n c i a r t 目前来看他的这个位置应该是完完全全被球队的大物帕切给。代替了，而且 p a c h e 有着同样出色的这个中外野的守备能力，但是他的这个打击的上限要比 Incearte 也要高很多的，所以说，球队现在的这套打线真的是又年轻又有爆发力，又有超级明星，而且球队的这套打线也会让球队在接下来的一段时间内都保持比较强的竞争力。勇士的这个赛季就看看勇士的这套新的阵容在先发投手的位置上有增强的勇士肯定不是不想重蹈在上个赛季的覆辙。然后球队的牛棚就跟之前。相比没有太大的变化，球队依然还是以 Minter、m a r z i c k Chris Martin 和 Will Smith 作为球队后段直柱重要的后援投手，而且球队能用的先发投手比较多嘛，所以说很多年轻的投手可能会在牛棚里面作为这个长中继来进行慢慢的使用、慢慢的培养。勇士的这个阵容确实是又有爆发力，又有一定的实力，啊，因为在过去的几年得到了很多大物，有很多年轻的球员有着很高的上限，甚至是在这样一个既在竞争又在培养年。新球员，更多的新秀在成长的这样一个勇士，真的是对于全联盟来说都是一个很大的威胁
0: 。五支球队聊下来，可以给我们一个很明显的感觉，就相比于我们之前聊过的三个分区。国联中区和美联西区，美联中区其实也算吧，就是这几个分区领头羊，至少账面来说是比较明显的。但是我们看看国联东区卫冕的分区冠军勇士，这不必说。然后华盛顿国民，我们可以理解为他上个赛季没打好，他的账面实力还在。然后费城人和大都会又是一个，如果你做一下梦，好像还是能够打得非常好的。哪怕是马林鱼，虽然他看上去比较菜的，他去年也是。虞姬了也能咬人是吧？今年国联东区的竞争，两位怎么看？今
6: 年国联东区，我个人认为勇士要领先半个身位，但是就要半个身位。大都会可以说每年账面实力都不错，但是打着打着最后不知怎么也就拉胯了。当然，你可以说这是 w e b 家族的一个 Duff b uff, 换了新老板，这个 Duff b 在不在，只能说有待观察。飞升人这几个赛季也有这么个情况，即便像你说像。杰拉蒂之前在洋基管牛棚管得那么好啊，嘛一到飞人居然牛棚管得都爆炸，也有点玄学玄学的感觉。华盛顿国民，你说实力在，但是怎么会两个赛季说前六十场比赛都打成这个样子？这个也也说不太清。怎么说呢？总的来看，国联东区的几支球队各有各的问题。你说除了马林鱼这样就是实力账面实力明显落后，其他几支球队都有希望，能不能成？最后结果怎么样？可能要看说赛季。打了一半，或许才会有端倪出来。毕竟像二零一九年这样的例子不能排除嘛，那么极端的情况。
5: 从账面上来说，这个马林是今年的话，常规的162场比赛的常规赛赛制来说，球队应该是没有什么太大的机会，应该还是难逃分出垫底的命运。但是其他的几个球队真的也确实是不太好说，像国民，他的阵容看起来说能、嗯、稍微的差了一点，他的打线也仅仅是那种有一定上限的球员，但是还是打不出这种爆发力的可能性会大一点。所以说我感觉国民可能还是要跟费城人队两。两个应该是在一档，胜场差不多了多少。分区冠军的话，其实今年我觉得还有着一争，毕竟大都会今年也是下了狠心了，勇士也是有各种各样的问题。这两支球队应该是在一个水平线上，也是这个差距并不会很大。而且今年这个情况应该来说，国联东区是没有争夺外卡的希望不大，国联西区呢又是几乎稳拿一张国联外卡，所以说两个季后赛位置给这国联东区的五位球队争也是比较的。有看点，预测的话，我还是感觉勇士第一，大都会应该紧随其后吧。费城人他的稳定性要比国民
0: 要好一点。有一点我不同意黑老师啊，国联西区肯定是已经把一张外卡给包掉了，国联西区剩下来三支队太差，道奇和教室肯定是拼命刷另外三支队，所以另外三支队是毫无季后赛希望。那这样就是剩下来一张外卡，不是国联东区的，就是国联中区的。那国联中区呢？我们仔细看一下，它不是菜队也很多吗？海盗已经躺倒了，小熊也是进入了摆烂状态了，红雀账面实力是比较领先，红人和酿酒人在争一下分区第二了。那我觉得可能是红人是。争不过酿酒人的，那国联东区这个情况就非常的内卷了啊！现在流行的词来说，就马林鱼我也同意，因为他们账面实力的关系，他们球队阶段性目标的关系，再能咬人的话，在一个正常赛季里面应该是没有什么爆发力或突然就摔进季后赛了。剩下来四支队，就说一句废话，就看谁打得好。我也实在没办法了，就是他们互相之间的账面实力的差距已经很难说像其他分区那样，我看一下账面实力差不多就知道应该谁脱颖而出了。在这么内卷的情况下，在那么互相之间厮杀如此激烈的情况下，我是不太看好国联东区的第二名能比国联中区的第二名胜场数有占优的，至少不能排除国联中区拿到外卡的可能性吧？就哪怕是一个五五开的局面。回到说分区排名啊，马林鱼、电、费城人和国民，我觉得费城人属于那我前面说的啊，就是看这个分区看谁打得好，打得不好。费城人我就不知道怎么了，我就觉得他们今天还是会打得不好。国民，我认为他存在一些老化的问题，就。尤其他这个投手群 ，Max Scherzer， 估摸着这位老人家应该开始要走下坡路了。掐指一算啊，剩下来勇士和大都会，我认为大都会的账面上限其实是要比勇士要高的。尤其勇士的投手群，毕竟突样，就 Max Freed 啊、i a Anderson 啊这几个，包括会回来的 s o r o k 确实朝气蓬勃啊，长得颜值也都挺高。去年在季后赛里面也有一些非常超乎预期的表现，但是我觉得今年可能对于他们来说。属于一个要接受一下震撼教育的。那整体来说，大都会他们的阵容更完整，而且他们的年龄段、他们的经验也比较的适中啊。就唯一比勇士差的，可能是因为几年没进过季后赛了。如果到季后赛以后，可能会有点问题，但那个是到进入季后赛以后的事情。好，那么接下来我们来到冰球环节。
1: 小牙本周比较早的时候做了一笔交易，是用球队的一个 prospect 啊、uh, ，Antoine Morand 加上一个2023年的七轮签换了闪电这边一个边锋 Alexander Volkov。然后这笔交易其实就是2017年的选秀第60顺位换成了48顺位，然后你搭上了一个七轮签，所以在选秀日当天其实差不多也是这样一个价码。然后这笔交易小牙这边图的应该是 Volkov， 他进攻端有更高的上限。具体这个球员其实我还不是很熟悉、啊，因为刚刚交易过来。但是呃，我、哦、看他在闪电这边的这个 prospect ranking 里面，一般是排在前三左右。尤其是如果今年算这个 Calfoot 呃毕业以后，应该是这样。然后他的上限应该是一个 middle six 球员，但是他在闪电现在肯定是得不到这样的机会，所以闪电在现在选择把他放走，可以清理一定的薪资空间吧。然后小亚这边 Antoine m o r a n 是一个不错的。Two-way forward 嘛，但是小鸭阵中已经有很多这种 two-way forward， 比如说今年打得不错的 i s a c Lundstrom， 还有 AHL 里的 Benoa Olivia Gru 都是非常不错的这种防守型前锋吧。然后而且顺位都是在 Moran 的之上，所以小鸭选择用一个 two-way 类型的球员来换取一个进攻端上限更高的球员吧。然后。这个交易还有一个点比较有意思，就是 Volkov 是一名俄罗斯球员，然后小鸭队在历史上跟俄罗斯球员交集不多吧，应该说，因为今年选秀的时候，小鸭队在五轮选中了一个 Artem Galimov， 目前效力于 k, k. h 的喀山雪豹，之前对昆仑红星的时候有一个很精彩的进球，感兴趣的可以去看一下。然后，但是在这之前，他们整整上一次选择俄罗斯球员是在2009年，而且是一个门将位置，在上一次选择俄罗斯 skater 是在2001年，这两项是我。在选秀日当天知道的，然后我这一周又去查了一下，在二零零一年之前，小鸭队选择俄罗斯球员的情况是什么样的呢？从小鸭队九三年开始建队，一直到二零零一年，一共九届选秀，小鸭队有八届都选中了俄罗斯球员，而且选择了十四人，其中包括四个首轮前和三个二轮前，包括大家非常熟悉的伊利亚·布里斯加洛
7: 夫。你刚说到俄罗斯球员，我就开始乐
1: 。有些球队特别喜欢某某一国的国际球员，这个真的很难理解。你像舰队之初，呃。因为我们知道之前的阿纳海姆巨鸭队是一个迪士尼旗下的一个，相当于是拥有的一个一支球队，所以我不知道他们选择这么多俄罗斯球员是不是为了开拓市场，还是但是到后来又突然就是整整二十年只选这两个人，所以是不是被俄罗斯球员伤透了？所以可能是一个比较有意思的事情
7: 。Sergey Fedorov 在小鸭打过。
2: 这个交易其实就是怎么说呢？更多的是一个就是对工资帽的考虑吧，并不是说这这两个队有什么战术不输。因为小鸭这边这个赛季也不是要竞争的球队， w a l k off 来很有可能意味着他们现在这个分销阵容中会有其他的球员会被交易走。所以不要被这个买进的这个操作误解。
1: 补充一点吧，就是呃，小鸭队就之前传出来，呃，各个 insider 传出来，小鸭队这个交易截止日可能最想要的不是所谓的首轮签，或者是可能首轮签还是想要的，但是像二三轮签或者是这种二三流的 prospect， 小鸭队可能不是太想要，他们更想要的是一种，就是可能明年就能打上 NHL 的这种，所以已经在体系里待了两三年的这种新秀。
2: 但是重点就是闪电这个球队，他交易沃克是，因为球队这边就刚才兄弟说到这个薪资空间，还有一个原因就是沃克他不能下放泰斯斯馆，他如果要是上 v i 威伯的话，就大家会就像枫叶这两个球员的下场一样，就直接会被捡走，然后球队什么都拿不到，所以闪电这边比较机智的就是提前问了一圈，然后正好也有小孩这边有意接手沃克，换来这个莫兰，他是不需要。啊、直接可以把它塞到 Texas 瓜或者塞到 AHL、啊、这个是比较重要的一点。所以说，就是一个能上 Viber 的人换了一个不能上 Viber 人，就是闪电这边永远是为什么说他们包括库丘这个 LTL 这个事，就说他们对这个工资帽现在的了解的非常非常好，玩的非常的深彻、啊
7: 、他们就是微操
2: 大师，对，非常的擅长利用这个规则来最大化自己的这个名单，所以。呃，有这样一笔交易的出现，但是单纯看这个这笔交易的话，我觉得还是小亚赢，因为 w 沃克 f 现在是已经确定是一个 NHL 级别三四组呃，能立足的这样的一个球员，然后换上一个行情这些年一直就是一个边缘，不确定能不能打上球，外加一个提前三年的一个弃轮签。呃倒不是说对二三年的这个交易深度有什么指望，只不过应该就是他，因为他这个交易只值一个七轮钱，但是我记得小丫这边二二年的七轮钱好像也被也被用到了一个。之前的交易但是
1: 这个钱已经已经是 conditional 了，好像
2: 对，所以就是<前>只只能又推到了二三年，所以单纯就是这样的这样的一个交易，各取所需吧，我觉得挺好
1: 。那下一个交易，咱一
7: 个这么小的交易聊一阵了，下一个是谁？咱咱咱
2: 擅长咱擅长搞这种事情，嗯、之前更小的交易还能讲更久。嗯 ，Eric Staw 这个交易，陶德先讲
7: 。Eric Staw 交易到蒙特利尔加拿大人，嗯， 2 0 2 1年的三轮和五轮，对吧？这个 Eric Staw 想当年。是联盟也是我觉得前十五的中锋之一，我觉得前十也差有可能。他我觉得过去是很稳定的，尤其是过去几个赛季在狂野，相当于经历了个人第二春。但是呢，大哥来到了军刀，像所有来军刀的球员一样。跌下了一个山崖，要是换他当年的水平，能换个二轮出来，在这儿只能换个三轮和五轮。有意思的是，在交易的前一天 ，Mark Berger 那个蒙特利尔加拿大这总经理说：“我不会交易的。”第二天交易的球员，这个过段时间咱们还会提。他这个大猪蹄子这个事儿已经很严重了，刚说不会签 Cole Coffee， 第二天把 Cole Coffee 签了，这个人就很很有意思，不会交易球员，然后把 Max Domi 卖了，这个大哥就很可爱。但是咱们说一下这个 Eric Staal，Eric s t a a e 虽然这个赛季打。不好，但是我觉得，呃，怎么来说都是一个，按他的历史来讲，他还是个稳定的球员。他从他一个赛季三十球的表现也没有过去几年，尤其是在这个蒙家人，他不需要有这么大的压力。我看他训练给测，把他放到四组和三组里，他中锋，然后他上面摆着几个中锋，分别是这个 Kadidno、Nik Suzuki 和 Kazumi s、mm、v e r r i c a k t e n i e m i 对吧？他能够给这种年轻的两个中锋 Suzuki 铃木和这个 Kakteniemi 一种。也算是领导的作用了，而且还有比较牛的是戴，大哥把2 0 1 0年加拿大国家队已经凑仨了。S 啊 ber, s h e Weber、Corey Perry 一个，还有 Alexao 一个，你再把，嗯，我还有几个还打呢啊 ，Ryan g a t s o p 可以叫进来，对吧？这个还活着的 ，City Crosby 这有点费劲啊 ，Jonathan t a i s 嗯也有点难，但是你努力努力能能能组能组回来的一组，你再把 Danny Healy 整回来，这个队差不多。真加拿大人
2: ，就是你都不用说他三十球的赛季，你看他上个赛季，他六十六场，他总共四十四十七分。
8: 对，十九球二十个已经很说
2: 明问题。就是说，有几个我真的希望，就是在交易的时候能做出一个对球员正确的评估。就是今年在军刀的球员的数据完全没有必要参考，然后过去十年在胶囊这个球队的球员的数据完全不用参考。就是，就有些他东西不是球员能决定的事情。就像这笔交易，就军刀这边是硬受伤的，等着别人来宰他们啊。虽然说。艾里克斯道这个是纯租来用几个月，他这个赛季合同到期之后，他我看到看不到任何可能跟蒙家人续约了。但是我、嗯、觉得他要么退役，要么可能回老家去那儿。三十六岁了已经，倒觉得他不太会退役。他本来是想在。狂野完成自己生压嘛，但是这个交易来巴弗罗的时候他就比较反对，但是看到现在看到巴弗罗这个样子，他也他也比较及时的逃了出来。逃德刚才没说的一点就是，军刀还吃了他百分之五十的工资，就是他本来才三百多万，三百二十五万呀。嗯啊，这吃掉一半，然后才用一个三轮加一个五轮，我觉得这是非常赚的一个交易。<断>哪怕蒙家人这边只能用他几个月，就我觉得这个报酬就对其他对 s t o l l 有有益的球队，就包括想把他接回来的这个飓风，我觉得都能做到更好。我不知道他们为什么没有给这样的一个 offer
7: 。我我非常生气，这个企鹅没有去去去交易 Stall。
2: 缺中锋的球队里，
7: 我们现在炸了三个中锋了。嗯、Malkin week to week，Luger 直接 IR 了、嗯。嗯 ，Jankowski 就这个，这这孙子啊 ，Jankowski 都打不了了。Jankowski 在我们这排顺位已经排到第三了。你说这都是什么日子？排名第二的是 m c l k i n 或者是 Evanderriy， 他俩换着打。觉得这个中锋看着就头疼
2: 。然后 e Alexo 来王家人，这个也是比较针对性的一个补强吧。就是王家人这边说了挺久，说了他们中锋的身。深度未来可期，但是这个赛季一看，你拿这个阵容去冲季后赛，甚至想冲冠的话，我觉得是不太现实的。就是那个 Suzuki 跟 Korteney 这两个人，尤其是现在看，还有像 Jake Evans 他们的这个所谓的这个池子，尤其是一组就说不动了，就等到那组就完全动都不动了。二组相对，我觉得 Eric Stow 现在打二组中锋要强于那个 Suzuki， 我是我是这么觉得。就是，但是我觉得蒙家人这边不会这么用，就 Suzuki 可能跟。现在也不去打中锋的这个周润这组也会留下，然后让 k o t 米去移到边上，或者 Zu 体移到边上，当然或者艾瑞克斯到移到边。嗯，我不知道上面怎么排，嗯、但是，我操、嗯，还是放点时间给
7: 压了，就是可能把他们俩挪到挪到边上这种，像你刚才说的那样，挪到边上那种操作，因为 Zu z 能打边锋，而且经打过打过边锋，
2: 所以对啊，就你看这个这个赛季现在北区这个样子，嗯，我觉得艾瑞克斯到会完成一个。比较轻松的反弹吧，嗯、呃，他呃，包括就咱们其实应该还提到一个 Taylor h 号的事情，虽然每期都要聊一下 Taylor h 号，哦、但是这笔交易的价格基本就是确定了，就是 Ericsson 这笔交易这个三轮加五轮还得吃一半的这个情况，嗯、基本确定了 Taylor h 号的价格，就是也就是二轮，一轮不可能了，对，二轮，嗯、<prospect> 一是自毁神价，就军刀这帮人现在神价全全在一路往下跌，然后。呃，如果 Eric Stow 只需要只需要一个三轮和一个五轮，那 Taylor Hall 充其量就是一个二轮加一个中等的 prospect， 这是这是很说明问题的
7: 。加一个中等 prospect 不光不光能给你，还给你，还能帮你扣一半工资呢。<笑>对
2: 对，就是这么个意思。所以 Taylor Hall 我觉得可以期待一下
7: 了。Eric Stow 一走，现在中锋市场剩下那几个有有有点有点火了，因为本来这个市场上卖中锋的就少。就是卖家总的来说就少，因为现在进季后赛的人更多了嘛，所以水涨船高，到时候看，到时候看看谁谁到时候被宰了。
8: 这几个追求者里头，蒙家人是现在最需要分儿的。你说，你像企鹅，其实差距已经
2: 拉开了。企鹅其实
7: 还能，就是现、嗯、现在还能打
2: ，对吧？对。企鹅向来是受伤病打击最深，但是影响实际没有那么大的、嗯。对对。我觉得主要这教
8: 练就教练擅长玩这个。对。对每场之前，陶德都说完了完了，伤成这样，然后最后赢两球三球最
7: 好。之前我能<笑>头疼看着这个阵容，你知道？嗯。闹心，骨折都打到二组这什么玩意儿、啊？我看这闹腾。Evan、嗯、Rodriguez， 我企鹅这么多球员最看不中就是伊、e、娃， ow, 现在打二组，我看的头疼结。结果大哥这两天,天天进球，我就不理解。我的
2: ,我的又一个爱将
7: ，咱们这个交易就这样。总的来说，我们、嗯、家人赚，对吧？军刀又砸了一下自己的饭碗，打了一,打了一把脸。然后，剩下这几个卖中锋的可以乐呵乐呵了。<对>自<己>嗯，
8: 这超市开张了就没有办法了。下一笔交
2: 易，对、嗯，下一笔交易比较简单啊、呃，油骑兵跟国王啊，油骑兵送出了一个 Brandon Lemieux， 然后换来了一个2021年的四轮签，就是今年
7: 。马二代 Brandon Lemieux， 我对 Brandon Lemieux 的理解啊，是一个这种。转一点， brand, 就是技术个人技术没有那么强的一个球员，但是非常有拼的劲儿，咱们就可以理解 Grind， 对吧？然后愿意去在门前这种制造混乱，愿意去去烫，去让对手去，可你可以说他有点脏啊，你可以说他这个脏是 DNA 里来的，但是这个球员就是我觉得在任何一支球队有他这样的球员都是一件好事他不一定是你名单里日常12个前锋里的这个球员，但是你有这种艰难险阻这种比赛，对吧？尤其是国王。现在在跟这个几个球队，什么去蓝调这种球队在争最后一个这个季后赛位置嘛？我觉得有一个这样的球员，说不定是一个帮助。他值个四组四轮签嘛？这个事就是他、啊，我觉得差不多吧。你可以说多要了，也可以说少要了，就是四轮差不多给给这个价。毕竟也是在 NBA 打了很多，很有一阵的一个球员了也是。但是把他卖出去，就说明这个游戏兵现在已经不需要他这个球员了。什么 h o l l e n Blackwell 啊
8: ，争靠他也争不了，他现在。在跟
7: 蓝调差六分，<开>对，慢慢拉开了已经。现在他、嗯、不是，他不会是一个那种 factor， 不像他爹似的那种，对吧？他不、嗯、有上来能能能能给你动出来个六分出来，他就是一个 good to have， 就你有他能比没有他好一点，可能就是能好用一点。但是呢，我觉得这是会不会说 d u 不让 i 要走了，还得
8: 多动一动国王。现在你光靠他这么一来，想对季后赛有什么想法？我
7: 觉得这是他是没什么
2: 低,低配版的 Kyle Kuzma。我觉得就是他
7: 来会不会是交易走别人的一个前场，就是先补一下，然后到时候。我
2: 刚刚说小亚这个交易的问题，嗯，是一如既往啊，重点没聊啊、呃，重点是游戏兵这边，游戏兵这边是 c r a f t s o f n 从 K 超回来，这是一个比较值得期待的一个新秀，就是、上线非常高，这两年炒的非常火的一个新秀啊、呃，当然游戏兵队里已经有很多这样的球员了，尤其是左边的边锋。加哈瑞恩再加拉弗里亚，嗯、啊，对，你看这个球队里真的没有没有 b r 布兰登·威廉的位置，要么就是吉赛比被换走，对吧？ b l a c k w e l l 这个赛季打的是比较惊喜的，然后球队还想养新人，养新人不光是拉球王和卡布卡口 ，Hito、GoT。Howden 这些都动不了，这些球员都动不了。c r a f t s o f 又来了，六个边锋对吧
7: ？咱现在就给你点出来，六个都谁啊？啊 ，Timmy p e n n e r 第一个，然后 Chris c r e i d e r 对吧？嗯，然后 Lafonier 和 c a c o 这俩哥俩朱 u 勾 i Colin Blackwell。嗯最后
2: 三个都去右边了
7: ，就然后 cross up 来了，这就对比的别
2: 多七个，挪挪到右边俩也没太位置，是所以就就刚才就说的这些这些人加起来，然后加一个什么 Deke s e p p i 加一个 Kevin Rooney， 这就已经十四个人了。游击兵这边足足够用了，<
7: 对 S 1> 而且有 k e Rooney 之后没有必要有他们，因为不然冷冰。对
2: ，就是比较简单的一笔交易了、啊。然后球队的容不下来了没有？换一个四轮，怎么说呢？感觉。合适吗？怎怎么怎么说 l e m i u 也是一个一二轮边缘这样的一个球员，就国王小赚吧
1: 。国王、嗯、感觉包括去年休赛期和今年，就是连着和尤奇兵做了两笔交易嘛。去年是那个 Layus Anderson 嘛，有点想用这种低价抄底这种所谓的不是发展的很好的 Prospect 的这种
2: 。是是
7: 这
1: 个道理。l e
2: m i u 现在
7: 已经不算 Prospect，
1: 对。
2: 但是你这就是还是算年年轻球员吧。单纯的没位置了，然后大家也都知道你没位置了，对，那就搂爆你一下，那也。没有办法，而且
7: 这边这个国王现在不超市正要卖 Dustin Brown 这种球员吗、啊？就是挺有意思的。而且你想想，国王现在在一个换血的这个阶段，对吧？那、这个 Jeff Carter 打几个赛季不可能再打不然 Dustin Brown 这种，对吧？这老 old guard、嗯、就是这这套老老老老球员，最后可能只剩下 c o v i d t 连这个之前传那个 Campe 都有交易的可能性，所以换了一些新年轻人，像你说的这样低低下换了一些新球员，像 a n e Anderson 这种
2: Campe。嗯嗯对 i follow， 我觉得走的可能都比 dust i n brown 要
7: 早。对 ，i follow， <是>你说我的吗？
2: 还有一个 asus u 这种 ，asus u 这种出来， <I follow. S 1> <笑>脸上写着 bet 一个词，那
7: 那就是要卖了。对。
2: 可以，就,就对对这个交易截止之前还有很多大动作，咱们可以期待一下。
7: 这边纳什维尔还没还没出声呢，对吧？嗯
1: <对>。球队现在开始争季后赛了。嗯
7: 。很奇怪，这么个球队，令人令我头疼。今年就是这样，就因为这种赛制，导致其实没有真正几个球队真在卖，真在卖那几个球队也不剩啥像是本来参元要卖那个谁嘛、嗯、，Derek Stepan， 结果大哥了。嗯，但是还是有几个
8: 可以卖的<对> m i k e r i l e y 啊这种的
2: 。想给今年入坑的人制造一点抓马的机会都没有。嗯。今年交易一直在炒什么球员？在炒 l u k Glendening。对,对对对。有什么可以好聊的吗？这个东西。嗯、但是当然，如果交易发生咱我至少至少咱能聊十分钟。但是。你就看谁看吧。对。嗯。
7: 啊，你们还那边还你们不还有那谁呢吗 a n 喜 i g 对
8: 吧？嗯 ，Anisimov、r i n z i n g o 也可也可以再慢一波。
2: 大哥还活着。<笑>对 ，Anisimov、oh, 也
8: 是刚伤回来
2: 刚。刚才忘说一点，就是 l x a 是第一个、呃、n h 潮跟加拿大政府改这个隔离政策的受益人，他这回只需要隔离七天对，从十四天降到七天之后，我觉得这个也是。进一步鼓励加拿大球队跟美国球队做交易的一个一个事情。所以德蒙那
7: 么人，注意啊！你现在缺门将，你可以交易了啊！你缺中锋，你也可以交易了啊！你缺边锋也差不多了啊！就说你的游人。所以真
8: 正开张的没几个球队，其实
7: 也。你看现在真正在卖的，其实就那么几个。刀一个现在甩卖呢，对吧？参议一个现在就那么几个。有几个？<好>嗯，可以卖的。嗯，那红在卖 Mark Stock 和 d a n d i 这种，对吧？没有什么太多真的在卖，本来说没有卖的，现在又打魔鬼
2: ，魔鬼在卖，魔
7: 鬼在卖，在卖。Pompey，Pompey 是个好球员，有人说要想要 Pompey， 估计要给一个三普林吧。小鸭，对小鸭，汉
1: 瑞我估计这几个都卖不出去。汉瑞克就
7: 是、就是、你要碰一半的话，企鹅能要，我真的。对，就是怕谈不拢。
1: 汉瑞是唯一有可能走的，像 Raquel 或者 Mason n 这种都是真的，是，就是因为在小鸭这边，他算是球队头号前锋，而到了那边，他可能只愿意付出一个二组的价钱，就是定位不一样，这个
7: 对，很容易谈不拢
1: 。
7: <笑>今天的交易就到这了，咱咱三个小交易讨论的已经很长时间了。
0: 来到本期的橄榄球环节，我们上期聊了一些自由球员，当然我们聊的球员数量并不是很多，肯定还有很多球迷就觉得意犹未尽，有很多东西要讲啊，没事慢慢来。今天呢，我们请到了两位嘉宾，腾讯 NFL 解说傅老师傅浩然啊，老朋友了，以及呢首次加入的石马军天亚的，大家可以去他的微博上有很多包中攻的，或者说其他球队的一些战术分析视频。那么今天我们和两位老师来继续聊自由球员，有一个球员或者比如说一个球队，纽约巨人，傅老师呢也有一些他的自己的看法。那么大家如果听过上一期呢，会知道毛老师和大少对于巨人总经理啊 Dave Gettleman 就是严加批判啊，就核心的理念就是你的四分位已经选错了，你还不承认这一点，非常鸵鸟的显示啊啊，宣布说啊，我们已经评估过了 ，Daniel Jones 是我们的 Guy， 然后你给他去添加外界手 Goladay，Goladay 当然是一个好的外界手，是很好的武器，但用武器的人不行，所以巨人的这样一个操作加上其他的一些。些都是槽点多多。傅老师呢，对这些签约呢，也有一些自己的看法。傅老师，你巨人呢？这些操作啊，你怎么评价对？首先再次感谢那个魔球语文班以及孔
4: 老师邀请我过来做节目，啊、呃，那么我对于就是巨人签 k e n n e Galladay， 包括巨人的这一系列的自由球员的这个签约的动作来说，我个人其实是有持不一样的意见的。我其实觉得 k e n n e Galladay 能对 Daniel Jones 起到很大的一个帮助，而且不光是 Galladay， 他们其他的一些签约，包括签下曾经维京人的老将 Kyle Rudolph 金敦峰，以及那个 John Ross， 对吧？一向以速度为建长的 John Ross。签了一个短约，我没看错吧？应该是一年两两百万。那么我觉得这些签约呢，其实对于 Daniel Jones 的成长来说是有帮助的，因为确实巨人队在最近几个赛季的这个选秀做的事是有点不到位的哈，这已经是说的比较客气的了。但是呢，我觉得第一，从管理层角度来说，他肯定还是尝试想让 Daniel Jones 再多打一年，来证明自己的眼光并不是错的。第一，第二呢，就是给年轻人足够的这个耐心和机会。而且第三 ，Daniel Jones 其实并没有大家想象中那么不堪。去年的那个巨人的进攻组早早的失去了 C 状元。还可以，明年他会回来。而在那之前 ，Daniel Jones 和 Wayne Goldman 在打一些 read option， 就阅读选项的时候呢，有一点就是效果了。包括打费城老鹰的第二场比赛，也是我认为他上个赛季打的最好的一场比赛之一。上来一个打针，就是他这次没有把自己绊倒啊。做了一个阅读选项，然后自己长途奔袭，呃，跑进端去拿拿下达阵，所以丹 a n i e 运动能力在上个赛季呢得到了足足够的展示，当然也是被逼出来的，啊，因为球队最终冲球马术最多的居然是他。那么有了 Kenny g o d d a r 有了 c a r l Rudolph、有了 John Ross 这三呃三个武器呢，对于他的帮助是什么呢？第一，他可以自信的开始 look down field， 就是在更深远的地方来做一些观察，因为有了 Kenny Goddard a、God g o d a r d 就像之前我也听到了，就是魔球老师和大少也提到了，就是可能在 separation。在创造空间这方面的能力并不是很强，但 Kenny g a l l o w a 作为一个大外接，一个标准大外接。他最拿手的就是在一对一的情况下，当你实在是没办法，必须要扔五五开的那种争球抢篮板球的时候，他基本都是占优势，他总是能把这些球给拿下来，在制高点像抢篮板一样把拿下来，把一帮脚卫给 m 骂 s 一把。之前解说的比赛中，他也有这样的表现，而且都是在关键的档数。虽然在上个赛季自己的合约年因为受伤的原因只打了五场比赛，但是在一些关键的档数还是能看出来他曾经作为联盟职业碗级别的这个外接手的能力的。而他还很年轻， 2 7岁，所以我相信他职业生涯。他的巅峰实力还没有全部耗尽。之前呢，解说的比赛中，他在打美洲虎和猎鹰中。大家可以看看，在一些关键的档数，其实都帮助了 Stafford 空中把球拿下来，拿下了大码数的接球。那么除了 Kenny g a l o w a y Carl Rudolph 作为一名经验丰富的近端锋，对于 Kenny Jones 来说，如果他的进攻线不能保护好他，之前打老鹰的比赛，我记得第二次打第一球就是给擒杀了啊。所以说他可以尽快的就看一些短的路线，而他在执行一些中短距离的这些传球的时候呢，对于他来说，他已经展现出了一定的这个成长了、啊。所以 Carl Rudolph 有这么一个经验丰富的一个接球目标，啊，会是很好的一个。补强。那么作为江 o Ross 啊 j o Ross 虽然他的这个切球，他的这个作为一个外接手，他的这个天赋，呃，一直没有能发掘出来，也没有能表现达到大家的预期，是吧？之前选秀大会让大家惊艳了一把，跑出了一个四十码的记录的速度，但是黄油手。以及在新泽西大帝梦吼一直没有能打出来，那么 John Ross 更多是作为一个能拉开拉开空间的这么一个外接手，其实呢是给对方让对方的二线有一定的这个会有一定的压力，虽然他可能确实接球能力并不是很强，但是他的速度摆在那里，所以说可以制造一些空间。所以从这三笔签签约来讲，纽约巨人队是给了 Daniel Jones 在三个层面都有一定的帮助，中距离和中短距离给了 Carl Rudolph， 长传的这个威胁给了 Kenny Galladay 和 John Ross。那么对于 Daniel Jones 来说，以及对他们的总经理 Gallman 来说，其实很重要的就是看 Gallman 的眼光是不是正确的，以及 Daniel Jones 能不能在自己的下一个赛季完成一个质的一个进步。他确实有很多需要补强的一个地方，但是作为一个年轻的四分卫来讲，他还是有潜力的。而且我相信巨人队在最近的一系列失败的选秀之后呢，这个休赛季有这么多的自由球员的这个动作，其实也是一种知道自己必须得有侵略性的进行签约，才有可能弥补之前的过错了。他们这个休赛季，我没记错的话，一共是花了，就是算总额的话，合约一共是花了两亿美元。美元啊，当然这不是现在就已经付了的，这种受保障的金额呢是 1.2 亿美元，所以也是他们今年最 aggressive、最有侵略性的一个自由市场的动作了。这是挺好的一个信号，证明他们管理层并不是想。坐以待毙，而是想把主,主动权掌握在自己手里，搏一把。不管怎么说
0: ，不要让,让自己的球迷们失望。我总结一下啊，就傅老师的意思是 ，Daniel Jones 是个好孩子，我们要给他机会，给他条件，让他有机会证明自己。但是呢，上期节目里面，魔老师和大少给大家泼冷水，大家不要看 Josh Allen 这个例子那么香。觉得有些次风味能够在三年级还能救活，你们不要把这个例子推广到其他地方，不要瞎想。Daniel Jones 基本上已经完蛋了。那石马老师，你觉得怎么样？就 Daniel Jones 这位同学还有的救吗？他会是巨人一个合格的 franchise quarterback 吗？
3: 我个人觉得 Jones 还是可以有救的，因为我就在巨人这个行当，主要我还是觉得是进攻线的问题了，让十分位在这个位置上呢，可能受发挥的影响是非常大的。当他们把一系列的位置给补强了以后呢，从刚刚傅老师所说的中短长马的冲了以后呢，那他可能对于进攻线的依赖会不会变得稍微弱一点，然后从而呢？能够激发他那时候所谓的一些潜能出来，因为其实我们在第一赛季的比赛中，我们可以看出 Daniel Jones 是有那么一些让人看到希望、看到各种方位上的可能性。上一期节目呢，我也听说有老师说是他各个位置上的一个传球都是一些负值。那如果撇开这些所谓的负值因素去看，其实我们在某一些配块是某一些档数里面，我们是可以看出他是有这个能力去传一些 t y r i n d o w 的一些传球，也可以去。很准确的进行一些长传，特别是两边飞路线或者是一些深远路线人的一个打击呢，还是有的
4: 。加几句吧，就是我觉得之前也提到了，他在各个传球上的数据很难看。但同时我们也要注意一点，就是他去年的接球目标真的是没有太多好的选择。虽然那个艾文·英格拉姆最后还是入选了那个职业碗，但是如果你看一下他的数据的话，他那个是有11次掉球的，所以说也有很多黄油手。他的一些关键档数呢，也有有一些球其实单用这种传的没有什么问题，但是 Ingram 就是接不到。嗯、然后我没记错，打牛仔就有一个这样的镜头，也是被浪费掉了。所以说这种球呢，其实对于一个年轻的四分位来说是很有打击的。那么这时候他当他的队里面有了 Kyle Rudolph 和 Kenny Galli 这样的老将，接球接得比较稳的老将的时候呢，相信他的自信心也会呃提升，然后对他的发挥来说也会有不错的一个加成的。更多来说呢，就是上个赛季阵容的不稳定，以及一些还是他自己的一些问题，导致了他一个糟糕的赛季。但是就像石马军说的。有一些闪亮的一些场面，也是证明他还是有潜力的。那么就看他这个休赛季能不能真正的找到自己，提高自己的秘诀，然后把自己提，也不用说像完成像约约什阿伦那样质的飞跃，但是能有个比较显著的进步。那么掘人队在未来在国东呢还是很有这个竞争力的，而且对于他们的管理层来说，还是那句话，就是他们宁可多花一点钱尝试一下。也不要就是说我我毛毛草草的马上就换一个四分位。因为毕竟詹姆斯已经跟他们打过两个赛季了，你再给他一个机会，比你重新找个四分位，重新设计新的一套进攻战术体系要好。而且我没记错的话，他们今年的那个教练组也有一些新的安排，好像换了个新的进攻线的教练，所以说下个赛季还是有很多未知未知数的。那么具具体是正面的还是负面的未知数，这个就要看了
0: 。那么好，我现在是非常笃定的，为什么？因为去年的话，我。理论班的一个惨痛教训，就是把教学案例给编得太惨，然后他突然活了，导致理论班被啪啪的打脸。现在我这边支持。丹尼尔·琼斯的言论也有了，反对丹尼尔·琼斯的言论也有了，啊、呃，实现了完美的对冲，不怕被打脸了。那么接下来我们聊今天新的话题，史马军呢？大家都知道也是包装工用户啊。我们上期呢就特意的包装工的很多签约就没有说，想必很多绿包的球迷啊也很想听一下各位老师对于我包休赛季到目前为止的操作。我
3: 们看一下这个休赛季的话，其实队内的话可能他的动作会稍微大一点。我们首先看一下他是签下了 Aaron Jones。四年四千八百万的一个合同，然后印证了一句广东的一句老话，就是做生不如做熟。一个好的进攻体系呢，其实需要一个好的球员呢。那但是呢，好的球员他需要的是合适他的一个进攻体系。早些年的话 ，Aaron Jones 在 Mike McCarvey 的阵中呢，其实并没有困的怎么样。一来呢是要与另外两个跑位 Jamal Williams 以及 Ty Montgomery 呢去分摊冲球的一个工作。二来呢是 McCarthy 的战，打球战术到了后期呢，其实都被读懂了。自从2013年起啊，包装工的冲球呢，进攻就在走下坡路，徘徊到联盟的中下游。那直到 Meadowford 上任以后呢，其实通过两年呢，就把球队的那个冲球呢推回去联盟的一个前列。那当中呢，其实 j o 是很大的一个受益者。在 j o 续约了以后呢，其实 j o 的经纪人 Joe Rosenhouse 呢，也在采访中透露了，就说我的客户他并不是要不起价。只是呢，他更想留在了绿湾。那确实，我之前呢也对标了众，还有呃跑呃胜负的跑位 camera 以及维京恩的跑位 cook 的数据，确实呢是不相伯仲的。而且呢，四年四千八百万的一个合同呢，其实也是相当合理的一个价位。如果军薪一年一千两百万的美元是。体现的那个重 o 的身价的话呢，其实那么合同条款的一个设置，他重 o 对于他自己的一个定位了。这份合同我们抛开 Winnow 的一个大饼了，每个人都说绿湾的做法就是签重， o n 他是因为考虑到 Winnow 而放弃了 Linksi。那其实呢，我们并没有看出绿湾有很多的那个 Winnow， 我只是看出了 Innow， 就是。他很少在自由球员上面去找一些球员回来补强，而都是一直在打哈哈。所以呢，收回这这份合同所表现出来的，给我感觉呢，就是他的姿态相当低啊。保证金部分呢，只有签约保证金的 1,300 万的一个美元，然后第一年呢是 447.5 万的美元，那其实是相当于跑位 fantastic 年轻的一半，有效呢降低了球队的。薪资负担，那所以如果说包装工过两年把它用完以后，把它裁掉快交易到的话，呃，其实球队所承担的一个账本里的压力是相当低的，而且呢，这样的话他就会给予球队有更灵活的一个操作空间。为什么 Jones 的姿态会这么低呢？其实一来呢是 NFL， 我个人觉得还是一个买方市场啊，很多合同其实看着金额很大，但实际上很少球员能够把钱都通通拿到手，合同的一个保证金额越大。其实合同的一个含金量才越大，而且像跑位这种高危的位置，那球队呢是不太愿意去提高他的保证金的一个额度的，都可以通过设置一些跨越式的一些底薪来把球队的风险呢。降到了最低。像 Aaron Jones 的这份合同呢，其实后面两年我看了一下，他的薪水呢是占了这份合同的 60%。且呢，这份合同呢主要是由那个年薪来构成的。用完他两年以后，他可以很潇洒的处理掉这段关系了。二来呢，就是 Jones 他对于自己的职业生涯定位呢其实不是很高。Jones 他并不是当年选秀的那个 McCaffrey 以及 Cook 那样受到关注的一个跑位。他是一个五轮秀，是在182位呢才被绿安包装工选走的。那他职业生涯呢是起点比较低了，就借用一下孔老师的话，就是他是一个顺着吃甘蔗的一个球员，是一名低开高走的一个球员。能够取得这样的一个成就，我觉得他可能已经觉得是已经超出他本人的一个预期了。加上呢，他所有目前这些成绩有可能都是 m e l i f o r d 体系给带给他的，所以他可能选择留在绿安包装工呢也是可以理解的
4: 。我觉得 Aaron Jones， 我同意那个石马军的说法，而且我要补充一点，就是绿湾呃有很多球迷呢对包装工管理层这个休赛季没有太多自由球员市场做太多的动作有点不满。但如果我们看一下国北其他的球队，熊队、维京人和雄狮的话，他们的那个自由球员市场做的也并没有做的特特别到位。所以说，我想说就是绿湾球迷没有太多需要担心的。你们球队竞争力还是我觉得分居第一，毫无疑问。维京人他签了那笔呃皮特松的那笔交易，倒是有一有有,有一点意思，因为。他们的二线非常缺乏经验，然后有这么一名老将过来，能对他们起到一些帮助。那不要忘记，他们已经没有了 Anthony Harris， 包括雄狮那边也是很乱的一个状态，就不知道到底该重建呢，还是想办法通过高付来进行继续增加竞争力。熊队呢，之前用他们自己的人的话，就觉得只是一个保自己职业，就是管理层保住自己工作的这么一个签约，就没有做太多的呃选择，也没有做太多有主动性的这种签约。所以说，我觉得绿湾自由球员市场上的更多是求稳，而在求稳这个目标上面，他们已经做到了。所以说没有什么太多需要担心的，尤其是 Aaron Jones， 他的那个使用率并不是很高。所以说我们一直都说跑位是一个高损耗的一个位置。那如果看一下最近两个赛季 Aaron Jones 的这个使用率的话，其实并不是特别高。所以说他还是有他的邮箱里还是有不少油胜的里面的。然后我相信他在一个自己熟悉的体系啊，也能发挥大作用。其他的话倒是很有意思，就是毛文 r v i n l 没记错应该去了雄狮吧。所以说下个赛季两个老队友也会互相呃交,交手，这个也是值得期待的一个小
5: 小看点。
0: 那下一个球员呢？如果我们理论班是一个视频节目的话，我现在就可以放名场面了。大家去想象一下国联决赛 ，Kevin King 被海盗打爆的画面。这个球员呢，得到了包中公的续约。司马军， J, 你怎么看？
3: 刚刚说到了 Aaron Jones 啊，那如果说另外一个操作是让我觉得值得吐槽的话，那就是那个 Kevin King 的一个签约。那 Kevin King 如果要说 Kevin King 跟 Aaron Jones 之间有什么共同点的话，我第一时间就想到，可能两个人在就上个赛季的国联决赛的时候呢，都出现了一个致命的失误。那可能包装公司考虑到了好事成双，所以那个要不把 Kevin King 也签过来吧？那我印象中啊 ，Kevin King 在包装工里面的四年呢，就只打了一个赛季的好球，那就是二零一九赛季。但如果这份六百万的合同呢，是在二零一九年那个时候，巴中公提出来要续约的话，那我会给一些掌声。但如果是他的现在给的，那我综合他新秀合同年的那个综合表现来看呢，我觉得包中工大可以省下这笔钱。尽管他的那个合同呢看起来很合理啊，因为第一年他只占了可能只有197万美元的一个薪资空间，那其余的保证金呢是通过沃叶来来均摊的。但是他在超级碗上对阵海盗的那个表现呢，确实是很难去讨好我们这些球迷的。而且呢，如果作为包中工球迷的话，队内肯定可以把话说的有多狠就说得有多狠了。我甚至可以说，就是 Kevin King 的话，真的真的可以就离开球队也。是。是没问题的，但是呢，我又考虑到了有一个呃很大的一个问题，就是对外的话，那我们必须要为自己的主队找些开拓的理由嘛。那我主要的开拓理由就是，包中工的防守球员的缺口实在是太大了。那如果我们能够在选秀之前就能够定一个偏 B， 那我们考虑到 Kevin King 可能是一个偏 B 的话，那我们在选秀的时候有可能就会把这个东西作为一个保底的选项。那我们即便在选秀过程中心仪的那个球队的球员被选走了，我们也用不着在去担心，就好像上一年我们首轮选了个 QB， 那我们就会为自己解脱说，哦，因为白板里面的小球员啊已经被飘走了，我们只能把这个签位价值最大化，所以我们要必须选一个 QB。那今年的话，我们大可不必了，我们可能就会说，我们至少有个偏 B 了，我们可以在角位、防守截锋、内侧线位、安全位上面，我们虽然有需求，但是我们有偏 B， 我们可以在首轮里面挑选，即便某一个球员走了，我们还是可以有选择的。那可能这个是为我球队选择 Kevin Geng、啊、找一个。开拓的一个理由了。接着说一下自由球员的。未来的推测吧。那我自己个人觉得，包装工2021赛季，因为他会迎来新的一个防守协调员 Joe Barry。那 Joe Barry 他的防守体系其实是更加需要一支年轻、有活力、有速度的防守队伍。所以包装工呢，如果你说琼州球员选择一个支撑脚位，或者是支撑的一个内侧线位，当然我这里说的一个支撑就是年纪大的那种啊，就支撑的一个内侧线位的可能性呢，我觉得基本是为零的。内侧线位 Cam Martin 以及 Chris b o n i s 他其实是满足了他的需求的。虽然 K e v i n K 广刚刚也说了，也吐槽了他可能有很多不满足的地方，但是其实呢，上赛季公羊的防守呢也没有对那太多的以防守后卫就没有对太多人在 Title Boss 里面的，但是他们的防跑呢是能够排在了联盟的前三的。那当然你会说，可能 Aaron Donald 在前线的一个震慑力呢，为公羊的防跑呢，提供了一个很有力的保障。那当然了，其实呢，我们看到他的防守后卫之间的联防呢，还是配合的相当好的，这对于防守后卫的一个情报能力呢，以及速度是有要求的，所以我觉得包装工会在自由球员选择一些资深的一个角位以及资深的那个线位的可能性，我觉得基本上是为零的，因为他们可能是追求有活力、有速度的一些角位，或者是移动能力强的一些线位。那反倒是在自由球员市场的话，我觉得包装工未来可能会更加关注防守截锋，就例如 g i n o a k i n s 这一类球员呢，包括他自己正中的一些原来并没有签约的，像 Lancaster 这些这样子的一些 DT， 或者是这样子的一些。防守线呢，我觉得可能才是他们的一个目标。
4: 在选秀上，包卓公还是很有余地的。就我看了一下，他们目前有兴趣的一些球员，今年呢，其实确实是一个选秀大年，的多个位置呢都有人才济济，脚位就是其中一个位置。那么包卓公现在比较感兴趣的脚位呢，其实就有像 NFL 民宿啊 ，Santy Samuel 的儿子 Santy Samuel Jr.， 来自于佛罗里达州立大学，之前的 Pro Day 我也看了视频，我认为年轻人还是很有潜力的，而且有他爹的那种风范。而且有意思的是，跟施马军聊一下，当时那个 Samuel 在。大学的时候有一次一对一面对那个 AJ d i l l o n 现在的你不要强力跑 AJ d i l l o n 当时有大概50磅还是60磅那个体重的差距吧，但是 s a n t a Samuel Jr 完成了一个很
2: 漂亮的情
4: 报，所以说我觉得这种球的人才呢，包装工是可以在选选秀大会中选择选中的。除了这个之外呢，还有就是一个包装工球迷很期待的一个，其实虽然个子不是很高，但是速度非常快，体测的这个数据非常爆炸，也是。包装工，球迷们求贤似渴的这么一个位置，在外接手的选球上，所以我觉得他们的可能性还是很多的。而且，就像史马军刚刚说的，先准备好一个 Plan B， 然后再看呃休赛季的时候，那个训练的时候会不会做出一些新的一些调整，包括训练营的时候。对于绿
0: 湾的管理层的这个决定呢，不要一棒子打死，有时候还是需要点时间来沉淀的。转向其他球队，在上上期一百零八期里面，苗老师是专门分析了 AJ 沃特来到红雀的这笔签约，这个大家确实非常惊讶。除此之外呢，红雀还有很多其他的操作，就相对来说我们看起来就比较正常一点的。孔老师
4: 说正常一点，其实也是让很多球迷们已经感到很惊讶的一些签约了，其中就包括 AJ Green。a j 格林来到了红雀队。那么 AJ Green 虽然在最近两个赛季已经不是那个当年连续多个赛季签马曾经可以跟 h u l i o Jones 啊相提并论的那个男人了，但是呢这这也跟西西纳提糟糕的这个球队的环境有关。他上个赛季其实表示非常消极的状态，就是如果你们不想用我的话，那干脆让我走吧。他如愿以偿来到了一支更有竞争力的球队，来到亚利桑那红雀，将会跟 d e a n d r e Hopkins 组成一个非常让角卫们令令人生畏的这么一个组合啊。那么其实以 k y l e r Murray 这种传球的倾向来说 ，AJ Green 会对他起到很大的一个帮助，因为 k y l e r Murray 是一个有觉得很有这种枪手心态的这么一个四分卫，他喜欢认准抢点的位置扔，所以说去年 d e a n d r e Hopkins。这个目标数如此之高，包括那个名场面绝杀了比尔那个球，一个人在三个人头上来了个 ready pass 那么一个接球，其实也侧面反映就 k a l i e Murray 对自己的这个绝对的强点是有绝对的信心的，而且他会敢一去扔这种五五开的球。那么现在他一边有了 A、e、J Green， 一边有了 DeAndre Hopkins。如果看 A J、e、Green 的话，他去年有一组数据很让人称奇的，就是他的在 catching traffic， 就是在多人包夹、多人夹击的情况下，这种接球有对抗下的接球呢，他接球成功次数排在联盟第三的。那么这个数。也就证明，这名老将虽然在上个赛季并没有打满。但是还有相当的这种竞争力，同时他的经验让他的路线跑得非常的 smooth， 非常的流畅，这也应对了他早年的这个外号，就是 Doctor Smooth， 非常协调性、身体协调性非常好这个大个儿外接，还是有一定的速度的。所以哪怕已经33岁了，但我觉得 A J B 这笔签约红雀呢，是目前来说呢是绝对做的是很很对的，很有眼光的一笔签约。同时，他的金额并不是很高，我没记错的话应该只有600万保障的。所以说，如果他没有能达到千码，哪怕只拿下800码，甚至到600码。呃，没有问题，这笔赌博他们算是赢了的。当然，前提是他能保持健康啊。所以在赛季之前呢，一切都是未知数。那么除此之外，还有另外一笔签约呢，就是他们签下了突袭者的中锋 r o d n e y Hudson。r o d n e y Hudson 呢，一直是在中锋这个位置上联盟中表现最好的球员之一，至少在最近几个赛季。自2015赛季之后呢 ，3400 多个回合下来，他只有死的三次让自己的四分位被擒杀，同时维持了非常高的出场数、回合数，所以是一个很耐用的这么一名球员。那么对于红雀的这个内侧的进攻线来说，是很大。大的一个补强，也让 Calum Murray 有更多的信心在口袋内持球进行传球，而不是冒险的跑出口袋做一些有点让人头大的一些头铁的一些决定。除此之外，他们也重新签了自己的接锋 Calvin Beecham。所以说，我觉得红雀的这个休赛季的这些动作呢，其实都是一个用刚刚史马军也用过那个词，就是 win now。他们已经认识到了自己是一个有竞争力的球队。上个赛季因为各种因素，包括 Calum Murray 成长并没有达到预期的这个情况，导致他们只有八胜八负，跟季后赛无缘。那么这个赛季有了 JJY， 有了一。有了 Kevin b e e c h a m 和 Ronnie Hudson， 包括他们刚刚签下的 Malcolm Butler， 也算是顶上了。Patrick p e t e r s 离开后的这个缺口，不要忘记、啊、，Malcolm Butler 也是打过超级碗的这么一名老将。虽然上个赛季在泰坦打的并不是怎么说呢，不能算是顶级的角位，但是倒是比尔打比尔这场比赛呢，倒是让那个约沙伦很难堪。但是呢，非常丰富的经验，三十岁的一名老将。而 Patrick p e t e r s 在上个赛季在球队呢，其实更多呢是做一个精神上的一个支柱，他是一名领袖型的一个球员。但在一对一的情况下，其实有多次被打爆。所以现在球队在防守方面的，尤其是二线的，当之无愧的第一人还是他们的 Buda Baker。那么有 Buda Baker 和 Malcolm Butler 这一对老将来坐镇的，他们的防守组会笃定许多。所以说我还是比较看好红雀在这一系列签约之后，在国西呢，他们的竞争力可能会更上一层楼，同时也再次加大了就我们说地域分区的这个难度啊
3: 。说到的那个 AJ Green 呢，其实早两年也是绿湾包装工啊，各个球迷 YY 的一个对象啊。罗杰斯其实一直都被公认是那个缺少的进攻武器啊。AJ Green 呢，他的适用。气很强，无论是站在了大外接的那个位置上，或者是朝外接的位置上，他都可以有一个很强的一个输出。在上个赛季，巴中宫的球迷是担心他的健康，然后呢就情愿他不要过来啊，因为我们也不需要一个一过来就受伤的球员。结果呢，人家健康的打满了十六场比赛。那这个赛季呢，我们又要去担心人家的表现。他说，人家十六场比赛可能只取得了五百二码，然后这个码数的话，可能连正中的一个我们经常吊手的一个吊手王都不如。那这个时候，我也等待着。被打脸，因为其实我们看了一下，刚刚傅老师也说了，他的合同是一年六百万的一个签约。那其实这个金额是刚刚好跟那个 k f n King 的一个签约是一样的 k f n King 也是一年六百万的一个签约。但是在这个位置上呢，他可能包装公司选择了那个 k f n King， 然后并没有说去积极的追求能用的一些外接手。那我们也静静的看着绿万包装工在2021这个赛季上，在外接手的这个位置上，看一下他在选秀有什么作为，然后也看一下最终是不是我们还是被打脸的，然后。然后 ，AJ Green 在红雀呢，他有一个很好的输出，然后很大的一番作为，然后我们就只能看着眼馋。
0: A.J. g u e e n 这个签约呢，是我觉得不能独立的看，要联想到另外一个问题，那就是 Larry Fitzgerald 这名老将的去留。如果去年整个赛季对红雀比赛看的比较多的话，大家应该有一个感触，在传球选择上 k e l l e Murray 基本上是对于霍爸爸的依赖就有点过分了。有选择的船他也会找霍爸爸，然后有些时候没没选择的就逼急了都去找霍爸爸。Larry Fitzgerald 呢，他个人的衰退啊，再加上一些 KK 这个教练 Cliff Kingsbury 的一些战术。设计也没有能够很好的发挥其他的外接手的能力。AJ Green 来了以后，是不是能够把它给用好，这个是一个教练组层面上的问题。然后在球队阵容上面 ，AJ Green 来了以后，球队是不是还会续留 Larry Fitzgerald？ 是不是意味着证明传奇外接手他职业生涯的结束？这个也是在这个休赛季下面比较值得关注的。国联顿区另外一支球队也是球迷比较多的傅老师的主队啊。那作为我矿用户啊。这个休赛期目前为止的情况，傅老师有什么评价？评
4: 价很高，因为我感到很高兴。总经理江 o h Lynch 不仅就是在求稳的一个状态下保留了大部分阵容中我们需要保留的人，同时也保证了我矿的这个薪资空间还剩下不少。虽然特伦特·威廉姆斯 （Trent Williams） 那个金额高的吓人的合同，乍一看让人很炸舌，但实际一看，他因为他这个构架其实还是留下了不少空间的。同时，我们也签了呃 Jason Varett r 这一名在上个赛季其实防 DeAndre Hopkins 防得非常好的一名角。脚卫也是一名重新证明了自己的一名老将脚卫，然后我们也要保留下来。Gavin Williams 倒是 Witherspoon 去了隔壁的海因。除了这些签约之外呢，虽然 Kendrick Warren 走了，但我相信他并不是一个不可替代的这么一个球员。同时，我们也重新签了 Jackie Start。虽然他上个赛季并没有维持健康，但他在健康的时候呢，也是我我矿的防守组比较重要的一员。所以我总体来说，我对于我矿这个休赛季的这个这些续约这些动作都是很满意的。而且他们还签下了那个 Alex Mack。Alex Mack 之前我在解说。猎鹰的比赛呢，其实我对他的这个状态是有点存疑的哈，因为呢感觉他被圣徒的内侧的防守线给打爆了好几次，尤其是欧耶马特。但是如果仔细看数据的话，发现其实他是联盟表现比较好的一个中锋，虽然岁数已经上来了。而我矿呢确实比较需要补进内侧这个位置，但是就我这这一切评价都发生在我矿很让人意意外的一笔交易，获得了今年的选秀的第三顺位，获得探花签。其实我觉得 j o 之前这一套操作呢，其实都让人很满意，但最后这个操作呢，其实要有让人有一点。摸不着头脑，我觉得确实需要采取主动权。然后你能拿到第三个探花秀的这个位置呢？你可以选择选一名就是有才华的四分位，尤其是今年有五名四分位可能在首轮被选中。而现在呼声比较高的，我方可能会选择一个是那个 Zach Wilson， 另外一个呢就是 Justin Fields 或者 Trey Lance， 也也有可能啊。还有一个选择，呢，这个、也是少数派的一个观点，就我们可能会在第三顺位拿下 Jamar Chase， 来自于路易斯安那州立大学的外接手，在自己的大二赛季已经证明自己是大学橄榄球最有才华的外接手，哪怕现在 d e v o n t e Smith 拿了。这个海斯曼之后也是让人感到很惊艳，但我觉得 j a m a r Chase 才是上限最高的一名球员，至少在目前的这个预测来说。不过因为这个第三顺位探花签而丢掉了未来的一些首轮签，那这个做法其实是有点不太像那个 John Wall 也一贯的这个作风的。他如此的 aggressive， 其实我觉得还是因为上个赛季因为各种各样的原因，尤其是伤病，把我们49人给伤成了三亿人。啊、所以说导致他对这个赛季呢，他更要额外的抓住机会，尽量的把自己的这个夺冠窗口呢充分的利用到，也是进入了 win o w 的这么一个状况。所以我觉得，如果我们要选一名四分位的话，根据之前 Adam s h e f t e r 报道的，就是还是会让 j i m G 来打首发啊，让大波来打首发，因为毕竟他是更了解体系的一名老将，也是曾经跟我框一块打进超级碗的一名四分位，也算是给他最后一个机会。如果他不能打出来的话，那么很不好意思，你的位置要让给年轻人了。刚刚在吃饭的时候也跟朋友聊到过，其实，在进入联之后，一个年轻四后卫的成长速度是非常快的。如果我们选择一名有才华，同时态度也端正的一名。似乎像 Zach Wilson 和 Justin Fields 这样子，如果他们迅速上位的话，对于我矿来说并不是一件坏事。不要忘记我们有 Colin k a p e r n i c 的这个先例，当然能不能复制是另外一回事啊。但是可能只是作为自己一个主队球迷的这么一个憧憬，甚至是妄想。但是不管怎么说，我们要保持乐观的，毕竟上个赛季伤的实在是太厉害了。这个赛季这个休赛季的一系列动作，还是让我们对下个赛季充满了期待的。
0: 那我顺着这个话头，我再问一下傅老师，理论班一直强调的一个观点是 ，mediocre quarterback 的陷阱，就是平庸四分位陷阱，就是他这个四分位不好不坏，他不太坏呢，让你的球队呢总是有机会去进入季后赛，但是呢，他的不太高的上限呢，就像前一年的超级碗那样，在最后时刻需要一个四分位站出来的时候，拥有精英四分位的酋长马霍姆斯他实现了逆转，而吉米吉他却连守城都做不到，理论班就。强调球队在经营建设的时候啊，就是有可能的话，就是要摆脱这个陷阱，抓到了一个精英级别的四分卫，能冲冠的四分卫，把你这个上限铺好了以后，再去建设球队的其他方面。那么从这个角度上来讲 j o h 这个操作，就是在 GMG 不是那么好的情况下啊。当我也想问一下傅老师，就是你对 GMG 他这个四分卫，他算不算一个平庸四分卫？你怎么看？就是如果如果他是个平庸四分卫的话，那 j o h 现在这个操作是不是就符？和这样的舰队逻辑了呢
4: ？我觉得首先张文 m 他最看重的一项都是进攻线和防守线，因为他认为这个球线上的战争是最需要赢下来的一仗，只有打赢了这一仗，才有及时来谈别的东西。这一点一直是他的这个舰队方针的最重要的一环。对于四分卫来说呢，我觉得 Jimmy G， 我们对他的这个评价就是他的上限并不是很高，他的缺点也很明显，就是他的阅读还是有点不稳定，他在口袋内遇遇到压力还是会慌，他的脚步会乱，同时他也会有。持球过长的这个毛病，所以 Jimmy G 的缺点呢，我们对四十九球迷来说是一向不会就是不会不批评他的。那同时呢，他在一个合适的体系下，在 Carl s h e l l h e i 这个体系下，他也曾经带领球队打出辉煌的战绩。那么在上个赛季因为各种伤病，包括他自己的一些脚踝的那个伤，让他没有能打出理想的成绩。所以这一次还是我要从事刚,刚一点，可能就是他最后的一个机会。我们如果要 Win d o w 的话，那么 John Legend 做好了一个后备的一个选择。他如果有第三顺位的话，他很有可能会选一名四分位来作为那个 Jimmy G 的后备的这个。一个备胎的一个计划，而 g i m m y G 这他当他火力全开的时候呢，也并不妨是一个上场的一个四分位，我不敢说他是个颗基因四分位，但他绝对是个上场的四分位。因为他的这种成熟的这种态度，包括领导球队进攻组的这种领袖的气质呢，也是很多四分位并不并不具有的。但是我们对他比较担心的还是，就是他可能在一些关键的时候，尤其是在面对冲传压力的时候，创造能力有限。同时呢，他的运动能力就也就那么回事，所以他不能逃脱，然后也不能打一些过多的这种移动中传球的战术，这也是他的一些限制。但不管怎么说，我相信只要我们 put the right pieces around him， 只要我给我们给他足够的这些武器，足够的这些进攻火力的支持，那么剩下来能不能成功就看自己的了。就算他不能成功的话，我相信 j o h n l y n c h 在心中已经打好了 plan B 是 plan C 这些后备计划。
0: 接着再聊国内西区的球队海鹰，挖走了你矿的 Carry Hider，
4: 我觉得还是稍微有点肉疼啊，因为 Carry Hider Junior 在上个赛季呢，也是我矿防守组的一个第一大惊喜，在 Bosa 那个赛报之后呢，拿下了全队最高的 8.5 个擒杀，我没记错的话，那现在来到了海鹰就很扯，再一次证明就是同赛区对手之间的这个挖墙脚还是最需要提防的、啊。海鹰队还是比较喜欢堆积他们的盒子然后冲船的，他们刚刚还续约了 LJ Collier， 我记得，所以说。拍着跟他组合成功的话，也会成为一个比较难对付的、很棘手的这么一对组合。但是呢，他们可能会失去他们的另外一个防守线的球员，就是 Reed， 那个 Reed 应该要走走人了。所以说，我觉得这个呢，并不是这个人，我矿失去了这一位球员，并不是丢不起他。他跟海英签这个合约呢，也是有一定金额的，对我矿的这个薪资空间，如果我们当时给他选择续约的话，也会带来一些额外的负担。所以把他扔走会让人感到有点肉疼，有点不舍，但并不是扔不起。而且 ，Bosa、er、下个赛季能维持健康的话，那么就不用说了，对不对？而且我们上个赛季也选了 k i n g l a w 虽然 k i n g l a w 并没有打出特别好的表现，并不能完美的。补上就是 Bogner 走了之后这个缺口，但不管怎么说，他也是一个比较 solid 的这么一个选择，比较扎实的这么一个内侧的这么一个存在。所以我相信呢，就是在
0: 防守线上，哪怕丢了 Carry Hider， e 我矿还是能很有竞争力的在过膝。我们视线转向其他球队啊，华盛顿福德堡队。
4: 华盛顿队上个赛季呢解说的场次也稍微多一点，所以我对他们球队的情况更为了解一点。我觉得他们已经有全联盟最硬的防守组之一了，尤其在防守线这个位置上。但是呢，他们四分卫一直是他们的一个问题。自从两千年之后，华两二十多名四分位，然后这是炸蛇的一个数字。Pascal Cine 也走了，去了钢人。现在呢，目前看来是 Heineke， 但是加了一个 Ryan Fitzpatrick， 其实比较好。这个就是让他们能有一点 QB 的这个选择，同时也给年轻人一供一定的激励，创造出了这种一个 QB 的一个 competition。这样子的话，他们的训练营在这个休赛期会比较热闹。而且 Fitzpatrick 不管怎么说，也是有魔术的这么一个外号的，他会给你带来一些呃意,意想不到的一些帮助。我相信，有这么一名经验丰富的老将，也会对于培养年轻人，培养 Halenky 有,有不错的一个帮助。除此之外呢，他们没记错，应该也跟 Brandon Sheriff 有一个续约，所以在一些必要的位置上，他们做出了一些补强，能让自己在国东维持足够的竞争力。就是看巨人，刚我们提到的巨人，在下个赛季会打出什么样的成绩。老鹰和牛仔到目前为止没有什么太多的动作，所以目前看来，国东还是巨人和华盛顿队的两支球队在呃更有竞争力
0: 。接着来说美联剩下来的球队喷气机和美洲虎，傅老师你怎么看？<音>我觉
4: 得喷气机和美洲虎也是休赛季动作最多、也是动作最大的两支球队之二。先来就是讲一下，就是美洲虎啊，因为美洲虎毕竟有状元签，而且我估计十有八九啊。虽然有些人异想天开认为他们不会，但我认为他们肯定会选 Trevor Lawrence 的。像 Trevor Lawrence 这种天赋是不可错过的。虽然选秀中选四分位呢是抽奖、刮奖，不好说，尤其是大学到职业的这个跳跃，整个球队的环境也不一样了。但是我觉得，既然聊到球队环境，我们来看一下美洲虎这个休赛季的一些动作，就能感觉到他们确实是下了决心，要给 Traveler 足够的支持。包括在四分位上面，他们也签了我放的，就叫 CJ Better。然后 e r b a n m e y e 还说 ，Better 将会成为球队的首发四分位。我觉得这个可能只是个烟雾弹啊，也可能只是说一些话来激励年轻人。因为到时候可能 Better 更多是处于一个就是老将一个 Veteran 一个 Mentor 来领导年轻四分位的成长。那我们来看看他们的具体的一些签约。第一呢。就是海鹰队的角位 s h a k y o Griffin。那么 s h a k y o Griffin 呢，在上个赛季可以算是海鹰的那个当之无愧的，就是主力的防守组的成员之一。美洲虎这份合约感觉有点溢价，三年四千四百多万。但是不管怎么说呢，美洲虎每个位置都需要补强，他们是全联盟最年轻的一支球队，他们每个位置的缺口也非常的明显。所以有这么一名有经验的，在联联盟打过主力位置、打过多年的这么一个角位的补强，对他们说是,是迫切需要的。除了这个之外呢，就是他们重新续约了他们的老老牌进攻锋。James o s h a u g h n e s s y o s h a u g h n e s s y 在美洲虎的整个职业生涯五场比赛中呢，有84接球和778码，看上去呃不是特别亮眼的数据，但它是一个比较稳定的一个目标。对于一支四分位未来前景不确定的球队来说，有这么一个接球目标来作为一个补充，作为一个选择是不错的。那么除此之外，他们也签下了雄狮队的那个曾经是雄狮队的 Marvin Jones Jr.，Marvin Jones Jr. 呢也是在联盟混迹多年的一名老将了。然后他今年这份合约呢应该是两年一千四百万。这份合约呢，金额并不是很大，而且对于美洲虎这个并不需要担心薪薪金空间的球队来说，签下 Marvin Jones Jr. u n i o 绝对是我绝对是物物超所值的。尤其是在上个赛季呢，他拿下了职业生涯新高的76次接球，而且也接近千码。尤其是在那个 k e n e 高的缺席大部分比赛的情况下、mm hmm. ，Marvin Jones Jr. u n i o 多次给 Stafford 提供了一个 d i r t y Blanket， 就是一个一对一的情况，一个保险的一个选择。那么这个呢，是美洲虎迫切需要。他们上个赛季的外接的时候，我就解说过他们那个打雄狮那场比赛。给我的感觉就是，实在是没有办法 ，Manu 也不行，然后他们的外接手一对一的情况也不也真的也真的不太行。那么有了 Marvin Jones 过来，他不仅能提供这种一对一的优势，同时他也给呃球队年轻的这个外接手一些指导，包括那个 DJ Clark Junior。除此之外，他们也在防守呃上做了一些补强。包括那个泰森阿鲁阿鲁原来是啊钢人队的内侧防守线的球员。除此之外，他们还签了一个跑位，就是 Carlos Hyde。Carlos Hyde 刚之前是跟那个海鹰的打了一个赛季，虽然并没有打满，但是在有限的场次下呢，还是有一些亮眼的表现的。Carlos Hyde 也是全联盟身体对抗最强、呃强度最大的跑位之一。然后之前也是我矿的旧将，所以看到他现在又跑到了美联去，是有有点复杂的。还是希望他有时间能回到49人队，因为当年我在我矿最烂的一段时间，他也是就是不多的亮点之一。但不管怎么说。有了他的话，那个、美洲虎可以把他和 James Robinson 组成一个不错的一个跑位委员会。所以说美洲虎这些签约呢，乍一看并没有太多的这种明星球员，就是一流的这种啊明星球员，但是都是一些他们必须要补强的一些位置。如果他们只选了 t r e v i s Lawrence 来说，这是创造了一个不错的环境，能让年轻的四分位有足够的支持，这还是很必要的。那么刚刚提到了，就是美洲虎做了不少的那个补充，那么喷气机也是，喷气机呢，现在刚刚是换了主教练，是我矿的曾经的那个防守协。教员 Robert Sala，、ah, 他当时在我矿调教的防守组也是打出了非常好的表现，一直是联盟排名前五的。那么他到了喷气之后，很明显他的这个舰队方针就是防以防守为重，尤其是以他们的这个防守线上的 Quinn Williams 为核心来打造呃一支更强的防守组。那么他们现在做的这些动作，这些签约呢，也是我觉得是往这个目标做迈出了坚实的一步。他们签了那个原来是圣徒队的防守解封舍尔顿·兰金斯 （Sheldon Rankins）， 之前呢在圣徒也是帮助圣徒打造了。全联盟最有深度的防守线之一，也是呃表现非常的出色。那么除此之外呢，他们也在进攻端补强，呃补强了一些位置，尤其是签下了之前在泰坦打的 Davis,、呃、Corey Davis，Corey Davis 一个三年的一个合同。然后他们也签签下了 Talvin k o o m a n 曾经我矿的跑位，给了个两年的一个合约。这样子的话，他们在跑位这个位置上也有一名有首发经验的这么一名球员。虽然 c o l e m a n 上个赛季在49人的表现并不能算是特别好。最重要的一笔签约呢，其实我个人认为是 c a r l Lawson， 就来自于辛辛大提猛卡尔·劳森，劳森在上个赛季呢是很被低估的一名中转手，因为猛虎的这个战绩显然是不是让人感到对这支球队有。很关注的这个欲望，但是有了 c a r l l a w s o n 之后，再有了 Sheldon Rankins 跟 Quinn Williams 组成的这一支防守线，就有了足够的这种强力选手，能在美东呢杀出一条血路。除此之外，他们也用了很重要的一个球队的特权标签，到了那个 Marcus May 的身上。Marcus May 呢是他们上个赛季不多的防守亮点。之前在《魔球理论班》的这个节目上，我也提到过，就是我认为这是他们防守的核心球员之一，有很强的这种 playmaking 的能力，对球的嗅觉很强，而且他上个赛季虽然有一球比较搞。笑啊，就是那个屁股超杰也是去年经典的镜头之一。但从这个球来说，侧侧面也能看出他对球的制造失误的能力是值得肯定的。而且他无论防传和防跑都有足够的覆盖范围，在 Robert Sala l 的这个调教下，成为一名满场飞奔的这么一个选手
3: 。喷气机在这一块的话，看了一下，他们其实，在休赛季的那个操作的也是非常多的，就包括刚刚傅老师所说的一些防守球员啊，包括 Kevi Davis 啊、Carlson 啊等等。那我其实看到了他们在那攻防两端的那个。补充都是相当丰富的一个一个组合。今年在整个金融端，它补充的那个跑位啦。外接手啦、啊，金端锋啦、啊，还有进攻线啦、啊，唯独呢，他其实呢，目前还没有对他们的一个十分位这一块呢，有太多的透露一些什么东西。那其实原来一开始的时候，我个人是觉得有可能是 Theon Watson 呢会去到喷漆机的，后来发现这个事情，因为发生了一些事情以后呢，那我觉得这个可能性已经不大了。那所以呢，在整个喷漆机的签约里面，其实我觉得他们的那个考虑已经只能从新秀的那个十分位里面去做这个考虑。那现在的感觉就是。是。我现在所有位置都已经到齐了，现在就等选秀把我们自己球队的一个四分位给选好了，那基本上我们的来年的一个进攻组我基本上就已经确定了。接下来的话就是对于一些其他的刚性需求的一些补充，可能也就在选秀里面去去做完了
4: 。今年这个休赛期，三支纽约球队啊，比尔那个喷气机和巨人，我觉得都算是完成了自己的目标。而且喷气机的这个情况跟巨人是有点相似的，就是他们看来目前来说还是要就是保留原来的这个年轻的四分卫，虽然。他们之前的表现并没有能让人感到满意，但不管怎么说，他们决定还是相信他们，再给个一次机会，同时也在他们身边提供足够的这些帮助。能不能打出来，就看他们了。相信这也是美东和国东在新赛季的一大看点
0: 。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。